Täällä on. Täällä on. Täällä on. Kyllä. Mutta tota, kerro lisää tästä Jari Sarasvuosta. Mä olen yrittäjäksi nyt vuodenvaihteessa, ja sitten myyntä tuskailin kotona, että oppia myymään, kun mä en ole ikinä osannut myydä. Sitten mä ajattelin, että mä soitan Sarasvuolle, että se väittää osaavansa niin myydä ja kouluttaa ihmisiä myymään. Sitten mä sanoin, että mulla on kaksi asiaa, toinen on henkilökohtainen ja toinen on ammatillinen, että kumman otat. Sitten sanoin, että tämä henkilökohtainen. Sitten mä sanoin, että no voidaanko me hengaa. Sitten että voidaan me. Nyt on pari viikkoa hässäkään, mutta sitten voidaan. Sitten sanoin, että no, sitten päästäänkö ammattilijalle, että voisiko mä ostaa sun aikaa, että jos on päästä sun kalenteriin. No, sitten me päädyttiin juttelemaan joku puoli tuntia 45 minuuttia. Ja tota, niin no mä kerroin siitä mun ongelmasta ja siitä, mitä mä haluaisin, mitä mä opin tuolla, kun mä olin tuolla mainostoimistossa töissä. Ja sitten se oikeastaan se puhelun suurin hyöty, tai jotenkin semmoinen revelation tiivistyi siihen, että kun mä selitin, mä selitin sitä, mitä mä haluaisin auttaa yrityksiä tekemään. Mun mielestä yritykset keskittyy liikaa siihen, että miten ne tekee voittoa. Ja mun teoria on se, että jos ne keskittyisi siihen, että mitä uutta ne voi tuoda tai minkä ongelman ne mm. voi ratkaista tai mitä hyötyä niistä on yhteisölle, niin se niin kuin, voitto tulee sivutuotteena. Mm. Niin sitten mä sanoin, että, että kun mä ajattelen, että tämä on kuitenkin tota, vähän niin kuin ihmisten tärkein tehtävä on ratkoa ongelmia ja tehdä uusia asioita tai niin kuin mulle elämän tarkoitus. Niin sitten se sanoi, että no toi oli tosi hyvin sanottu, toi oli tosi hyvin sanottu, että mä oon eri mieltä, tai niinku, että sitä me voidaan keskustella, että onko se tärkeä tehtävä, mutta että niinku, pidä tostakin, että toi on tosi hyvä. No, että no että mikä sun mielestä voisi olla tärkeämpi, että mikä voisi olla tärkeämpi tehtävä kuin luoda uutta tai ratkoa mm. ongelmia tai tutkia sitä yleensäkään, että mihin ihmisistä tai elämästä on. Mm. Se on, no vaikka selviäminen. Ja Mä en muista, mitä kaikkea me puhuttiin siinä puhelussa ja mitä kaikkea mä niin sitten pohdin jälkeenpäin, mutta kyllä se tiivistää mulle tosi paljon, että jos ajatellaan vaikka markkinataloutta ja kapitalismia ja yrityksiä ja ehkä jossain määrin perheyhteisöjä ja etujärjestöjä ja kaikkea muuta, niin nehän kaikki perustuu selviämiseen. Mm. Ja jos ajatellaan yksiköitä, mikä tahansa yksikkö, perhe tai yksilö tai firma, niin se on niin kuin Sä kasvatat sun todennäköisyyden selvitä, jos sä keskityt siihen selviämiseen. Mm. ostat korkeimmat aidat ja kerät eniten kultaa, teet ter- terävimmät miekat, niin sitten sulla on suuri todennäköisyys selvitä. Mutta yhteisön tai kaikkien selviämisen kannalta se ei ole niin kuin mun mielestä paras strategia. Mm. Et jos yhteisö keskittyy siihen uuden luomiseen ja niin kuin mahdollisuuksien kartoittamiseen, niin silloin mä ajattelen, että se kasvattaa niin kuin isomman ryhmän todennäköisyyttä selvitä. Kuin se, että kaikki keskittyisi vaan omaan selviämisensä. Niin. Tuossa on niinku mulle tossa on tosi niinku sukupolviero myös siinä, että et miten katsotaan maailmaa. Mä ehkä toivon noin. Niin, koska Mut... mun mielestä sel- selviäminen on jotenkin niinku itselle täysin absurdi sana. Niinku Oliko oikeastaan mm. millekään asialle. Et mä en tiedä mitään asioita siitä. Niin, mä sanoin silleen, että tota, kun mun mielestä selviäminen on niin kuin itsestäänselvyys. Että mm. Ihan sama mitä me tehdään, niin elämä selviää joka tapauksessa. Niin. Että vaikka me yritettäisiin, me ei voida Käytännön tasolla, mutta mä ajattelen, että me ollaan niin liskoeläimiä, että me yhä niin kuin tavallaan käydään tuota kamppailua alitajunnassa. Meidän mut me me ohjaa pelko. Mutta siksi mä tykkäänkin sarasvuosta, että se sanoo sen ääneen. Mm. Että se ei ole alitajutaista, vaan se on tietoinen. Ai valinta. Niin, että se, se ajattelee, että sen tärkein tehtävä elämässä on selvitä. Mm. Että hänelle se, se on tehty. Niin, niin. Että se ei ole niin kuin sille liskoaivo, vaan mm. se on sille, että se on tehnyt loogista päättelyketjua, niin. mikä se on. Mutta hän on siinä tapauksessa jo menettänyt koko elämänsä motivaation, koska hän on jollakin tasalla aika selvillä ja kuivilla vesillä. Mutta sitten se varmaan ihmisellä siirtyy vain niin jälkisukupolvien selviä. Tai niin kuin, että mm. 
jos sä keskityt selviämiseen, niin ei se koskaan ole valmis. Niin onhan se myös niinku sosiaalisia suhteita. Että kyllähän niinku yhteisö voisi tietyllä tavalla hyväksyä tai ei hyväksyä. Että onhan sekin selviytyminen. Tai että ei siihen mm. riitä pelkästään raha. Tai mä en usko, koska sitten ne rahatkin kaikkoo, jos jengi jättää sut. Tai... Mm. Että kyllähän se, ainakin jos mä ajattelen liskoaivoja, niin se on myös tosi paljon semmoista, tai mä itse huomaan omassa elämässä, että niin epävarmuuden tunteet ja kaikki, että nämähän on tosi sosiaalisia ja, ja mun mielestä ne niin kuin aina liittyy johonkin liskoaivoon samaan aikaan, että jos mm. tulee joku häpeä tai mit, mitä hyvänsä, että nyt niin kuin, mut nolataan tai mitä se nyt onkin. Mut toi oli myös kiinnostavaa, mitä sä puhuit tuosta, että sun mielestä elämän tai elämän merkitys elämän on se, että luodaan uutta. Tai selvitetään, mikä on mahdollista. Mi- niin kun... Mulle se tulee niin kuin evoluutioajatuksesta. Mun mielestä evoluutio tai elämä itsessään tekee sitä samaa. Se, jos katsoo luontoa viimeistä mm. 4,2 miljardia vuotta, niin sehän on tehnyt vaan sitä. Se on selvittänyt, mikä on mahdollista. Mm. Ja sitten me ollaan viimeiset 100-200 000 vuotta me ollaan oltu niin kuin luultavasti ensimmäinen tietoinen olento, joka on voinut katsoa, mitä tässä tapahtuu ja mikä tämä systeemi on ja kuinka vanha tämä on ja mistä tämä on tullut ja niin edelleen. Niin sitten se, että kun se elämä tekee niitä asioita itsenään, se on synnyttänyt appelsiiniin ja mm. niin kuin, kilpikonnan ja saatana mm. apinanleipäpuita ja vaikka mitä. Niin sitten ihminen pystyy katsoa, että, että jos me tuetaan sitä apinanleipäpuita kepeillä, niin sitten sit voi tulla tämmöinen. Tai, tai sitten niin vaan sen elämänkäsitteen ulkopuoleltakin se, että se ihminen voi keksiä avaruusaluksen tai omenankuoremislaitteen tai mitä tahansa. Että niin et, et mulle se on vaan inspiroivaa nähdä kaikki se, mihin ihminen, tai niin kuin elämä pystyy. Silloin kaikki, mitä ihminen keksii, niin se menee siihen niin kuin samaan kaanoniin. Että elämä on keksinyt kaikki nämä asiat, kun ihminen on niin kuin sitä nopeuttanut. Niin sitten se tuntuu, siinä on niin kuin tuplahyöty. Että jos yrittää keksiä tai löytää niitä asioita, mihin kaikkeen pystytään, siitä näkökulmasta, että mikä on hyödyllistä yhteisölle. Niin sitten me tuetaan sitä eri, niin selviämisasiaa. Niin me autetaan niin kuin, lyhyen ohikiitävän elämämme aikana autetaan elämää menemään taas niin harppauksin eteenpäin ja tutkimaan, että mikä kaikki on mahdollista. Ja eikö molemmissa loppujen lopuksi kysely, kysymys niin kuoleman välttämisestä? Mä en tiedä, koska mä viisi, kuusi, seitsemän vuotta sitten mä olin niin kuin, jättänyt se Mä kasvoin uskonnollisessa yhteisössä, niin mä olin jättänyt sen yhteisön jo aikaisemmin, mutta mä en ollut tietoisella tasolla käsitellyt niitä. Mä olin alitajunnassa hyönnyt sen kaiken ja löytänyt rauhan ja niin edelleen, mutta mä en ollut tietoisesti käynyt niitä asioita läpi, että okei, uskon, mä en usko tähän, papapa. Ja sitten mä luin kaikkea niin just elämänkäsitteeseen ja maailman niin sille laajaan historiaan liittyvää kirjallisuutta. Niin jotenkin kaikki se poisti multa henkilökohtaista kuolemanpelkoa tai sitten teki mut immuniksi, että mä en vaan tunnista sitä ja mä oon niinku huomaamaton mm. sille. Mutta mä en koe, että mun tekemistä motivoisi kuolemanpelko. Et silloin kun tuo ero tuli vuosi sitten, niin mä silloin mietin sitä, että okei, että jos mä nyt kuolisin, niin mä en ainakaan voi sanoa, että mä oon kuollut liian nuorena. Että mä oon niinku kokenut mm. hyvän elämän, että mä oon kokenut upean hienoa elämää ja hirveästi asioita, että jokainen päivä on vähän niinku bonus siihen päälle. Mm. Niin sit se on niinku säilynyt ja tuntunut olevan semmoisena punaisena lankana pidemmän aikaa. Niin. Ja sit jälleen kerran näitä asioita, että mä saatan olla jäävi sanomaan, että kuinka hyvin mä osaan analysoida itseäni tai muuta, mutta musta tuntuu, että se, että mulla on se inspiraatio, 
etsiä tai tutkia sitä, mikä on mahdollista, niin se ei edes liity siihen, että omaa nimiä ei historian kirjaa. Että se tuntuu niin kuin merkitykseltä, vaikka löytäisi vahingossa ja joku muu kertoisi siitä. Mm. Niin silti se tuntuisi merkitykselliseltä. Että mm. Jotenkin se elämänkäsite on noussut isommaksi kuin oman elämänkäsite. Mm-hmm. Niin. Niin, mutta noin on kiinnostavia kysymyksiä just tuohon, tai toi on hauska, kun sä sanot, että kuinka, tai kun itse miettii samanlaisia aj- ajatuksia, sit just, että kuinka hyvä on niin kun analysoimaan sitä itseensä, tai just, että kuinka pitkälle lopulta, että nyt vaikka kun mä olin täällä viikonlopun yksi, ja sitten mä olin jossain vaiheessa ahisti ihan hirveästi, sitten mä niin vaan istuin tuossa ja kattelin, ja sitten niin tavallaan sitä lähtee sillä tavalla, että no joo, että että miten se sitten yhtäkkiä jotenkin laukee se tilanne, että välillä sitä itkee, välillä se vaan niinku häipyy, välillä sitä tulee tosi tietoiseksi jotenkin vaikka siitä, että no joo, että hei, nyt mulla on ollut tämmöinen ajatus, että mä pelkään jotain tai mitä hyvänsä, mutta sitten just, että kun tämä on mun uskomus, mutta mä jotenkin uskon, että ihmisiä niinku jossain just liskotasolla niinku se kuoleman pelko mm. niinku ohjaisi ja sitten sitten kun mä kuuntelen sua, niin mulle tulee sama fiilis, että, että jos mäkin ajattelen noin, niin mä ajattelen samalla lailla, että mä oon kokenut elämässä jo mm. niin kuin ihan helvetistä, että mä oon ihan ready to go. Mm. Mä ajattelen, että ne on kaksi eri asiaa. Kui? Mä ajattelen, että siinä, että pelkäät kuolemaa, niin kuin, että, että, että se on jotain selittämätöntä. Se on, se on siis jotain, mitä sä et tiedä. Ja mä oon ihan samaa mieltä niin kuin siitä, että mä oon ihan valmis lähteä, että mä koen, että mä oon elänyt jo nyt aika hyvän ja mm. täyden mm. elämän. Mutta silti mä ajattelen, että ei tota niin kuin kuolema-asiaa on ratkaistu sillä. Niin kuin mä itse ajattelen niin, että jos mä en nyt elätessä, eläessä pelkää kuolemaa nyt hmm. ja kuoleman jälkeen mä en ole kokemassa sitä kuoleman pelkoa, hmm. niin sitten musta tuntuu, että se kuoleman pelko... Tai mä yritän myös sitä kautta, että kun mä tulin siihen tulokseen, että mä pintatasolla jollain niin ihmisaivolla, ei viskoaivolla kuvittelen, hmm. että mua ei pelota kuolema, hmm. niin sitten mä oon yrittänyt alkaa tarkkailla, että onko mun toiminnassa piirteitä, jotka viittaisivat hmm. kuoleman pelkoon. Mutta mä oon ihan samaa mieltä siitä, että kyllä mä ajattelen, että se on yksi eniten yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteeseen vaikuttavista asioista on mm. koska kapitalismihan on periaatteessa kuolemanpelon uskonto. Ja mä ajattelen, että tästä syntyy se meidän niin kuin, kiinnostus uuteen. Niin. Ja, niin. ja että ne on tavallaan sama asia kuin se selviytyminen. Se on semmoista niin kuin, jatkuvaa eteenpäin menemistä. Mutta siinä on ehkä just, että, että toi selviytyminen tuntuu liittyvän enemmän pelkoon. Ja sitten taas se uuden luominen tuntuu liittyvän enemmän niin mahdollisuuteen tai innostukseen. Niin, niin. Jotenkin sillä Niin ja sitten tavallaan ehkä siihen, että, että sitten kun on niin kuin välillä kun on tosi vapaa olo, että, just, että ei ole minkään ahdistuksen tai pelkoja, mm. niin sitten tulee just sanoa, että, että leikit. Tai niin kuin mm. tavallaan, että hei, että, no hei, täällä on olisi kiva kokeilla kaikenlaista mm. vielä. Tai että mm. sitä kautta mä tavallaan ymmärrän sitä uuden. Tai että, niin kuin, että mi- Miksi miks, niinku sitä sitten junnaisi samaa rataa, jos niinku voisi tehdä kaikenlaista tietyllä tavalla luovuuden tai sellaisen niin, kautta, niin. se on niinku leikkiä tai... Niin, ja silloin se luovuus niinku ihan tosi tosi laajana käsitteenä. Mm, siitäkin on vähän silleen mustasukkasia, että kuka saa kutsua itseään niin. luovaksi ja, ja mitä luovuus niin. on ja niin edelleen. Niin sitten se, että kun se voi olla tosi pienissä asioissa. Ja sitten se aina itse välillä unohtaa, kun mehän käytetään Maijankaan ja itse varsinkin käytän, niin kun, että mä en oikeastaan enää mistä objekteista jos käytä sanaa taide, tai jotenkin, että taide on tosi semmoista niin kuin... Ehkä se sitten on jotain samaa, mistä Karlo puhuu, koska me... Että se on tavallaan joidenkin mielenrajojen rikkomista tai jotain tällaista, mm. tai ajatus, tai jotenkin, että se just uuden... Mm. Että tavallaan, että itsekin menee johonkin paikkaan, että oot ihan sellainen... Niin eikä tarkoita niin fyysistä paikkaa, vaan että... 
että juttelet jonkunkaan ja oot sellainen, että vau, miten toi ajattelee, että mä en mm-hmm. yhtään ymmärrä, mutta haluan ja, ja voisinko olla väärässä, niin sitten tavallaan aina välillä unohtaa, kun rupeaa kutsuun taiteeksi monenlaisia asioita ja sitten jengi on sillä että että mi- mitä taidetta tuossa on tai... Mä kävin joskus tästä jonkun ihmisen, joka oli enemmän niin kuin taidekentällä, niin sen kanssa keskustelun siitä, että se niin kuin jotenkin halveksi sitä, kun mä sanoin, että mä luen niin kuin tosi laajasti asiat taiteeksi. Mm. Tai että mä koen vaikka, että mun omassa, ei niissä asioissa, missä ihmiset maksaa mulle suoraan rahaa, vaan laajemmin niitä asioita, joita mä teen itse, niin kyllä mä ajattelen, että se mun lähestyminen on tosi mm. samanlainen kuin mm. taiteilijan lähestyminen omaan työhönsä. Mutta Et... sä uhkaat heidän elinkeinoa. Niin. Se on industri, se on niin kuin... Niin, niin tai jalostaa ehkä vielä enemmän kyllä. semmoista niin kuin... Heidän valtapositioon, niin. se on niin kuin... Ja se semmoista se... lamauria. Mm. Että jos se on kaikkien käsissä, jos on ka... taide on kaikkien käsissä, niin sitten me taiteen tekijät, validoidut taiteen tekijät, ei ollakaan enää niin, mm. niin silleen validoituja. Mm. Meinaat sä, että taiteilijoita ohjaa niin kuin taiteen glamour? Kiinnostaisi siis niin kuin, että... Kyllä mä uskon, tai en mä keksi muuta suuntia sille mustasukkaisuudelle. Mm. Että vähän niin kuin toimittajat. Että toimittajat on to- tosi tarkkoja siitä, että kuka saa kutsua itseään toimittajaksi. Ai, ja sitten sen tekemään mä en ole kutsunut oikein koska itseäni toimittajaksi. Voitaisiko me vaan kaikki on sellainen tyhjän toimittajia? Niin. <laughs> Mun mielestä jokaisen titteli pitäisi olla nimi. Niin. niin kuin ei muuta. Mutta siis myös niin kuin, kun Maijallahan on tämä firma ja sitten on bufetarjoilijana, koska hän ei halua tehdä firmaa rahasta, niin siis se on ihan taidetta, mitä hän niin. se, se koko firma. Ja tietyllä tavalla mä ajattelen, että taide on enemmän niin kuin, vaan siinä, miten sä suhtaudut asioihin mm. kuin tavallaan, että mit, mitä sä teet. Niin, tai jos se jonkun mielestä ei ole, niin sitten meillä olisi joku sana tai terminologia tai käsitteistö sille, että mitä se semmoinen itsestä lähtevä, ongelmien ratkaiseva tai uutta luova tai jotain niin kuin kulmaa, uutta kulmaa antava tekeminen sitten on, jos ei taide. Niin. Mutta ehkä tämä ongelma niin, on semmoinen, mikä on ikuinen tavallaan, että nyt me keksitään joku sana, sitten joku taas tulee mustasukkaseksi siitä, sitten me taas niin. Niin kuin, tai Ehkä se vaan on niin. Mutta se voi ratketa sillä tavalla, että me ei kysytä keltään muuta, että saako joku olla jotain tai mitä se on. Exactly. Niin sitten, jos ei tarvitse leipeleitä. Mä just tuossa matkalla, mä sain aamulla sähköposti yhdestä firmasta, että hei, että me ollaan ajateltu, että se voisi olla hyvä ihminen, jos varraa meitä, että me huomataan, että me ollaan uudessa tilanteessa, me pitää keksiä asioita, bla bla bla, että me haluttaisiin, että se tulisi tekemään meidän kanssa jotain niin sellaista strategia-asiaa. Sitten mä laitoin sen sähköpostia, että hei, että kuulostaa tosi kivalta, että mua kiinnostaa nämä kysymykset ja sitten mä luulen, että mä voin antaa teille niin ulkopuolisen näkökulman näihin asioihin ja se maksaa tämän verran näin. Niin sitten sieltä soitti yksi tyyppi ja sanoi, että joo, tämä kuulostaa tosi hyvältä, että mun pitää vielä esitellä tämä mun esimiehelle, että voit sä laittaa sähköpostia mulle niistä prosesseista ja tavoista, miten se teet tämän. Mm. Mä sanoin, että ei sellaisia ole. Vastustan niitä. Niin, ja sit se on ensimmäinen, joka on niin maailman huonoin bisnespäätös, että mä vastustan niitä, mutta sitten niin. toinen on se, että... Ja tästä mä itse asiassa sen Sarasvon kanssa puhuin tosi paljon ja se osti sen ajatuksen. Että kun mä sanoin, että se, että miten me ollaan opittu myymään, että kaikki tuotteistetaan, ennakoidaan, laitetaan Exceliin, niin se sitoo meidän luovuutta ja uuden synnyttämisen mm-hmm. kyllä ihan saatanasti. Ja sitten se on tuossa sä oikeassa, että mitä, Mut sitten, näet vai- mutta mitä sitten näet vaihtoehdoksi. Niin. Ja toi on niinku se maailma, jota vastaan mä yritän taistella. Mutta mä ajattelen, että taiteessa tästä ihan samasta niinku kysymys. Mm-hmm. Että tavallaan, että ei taide ole niissä objekteissa, mutta me täytyy pystyä niinku määrittämään joku esine tai asia, jolla me voidaan laittaa joku näennäinen hinta. Ja sitten me niinku tavallaan uskotellaan itsellemme, että okei se taide on nyt tässä objektissa, mm-hmm. vaikka kysymys on loppujen lopuksi siitä, että miten ihmiset elää elämäänsä tai asenteesta tai jostain ihan muusta. Mutta me täytyy saada ikään kuin joku fyysinen syy sille, että raha liikkuu. Niin. Mm. niin nyt on onneksi mennyt. Tai siis hyviä Vai. merkkejä on se, että ostetaan myös käsitteellisiä taideteoksia. Mm. Brian Nina lupas ostaa meiltä ilmaa. <laughs> Mutta onko sitä vielä taputettu? Mä en ole sitten sen jälkeen. Et, tuota. <laughs> 
Taisi olla tämmöinen tyhjän toimittajahan sitten. Mutta se sanoit tuossa aikaisemmin, aikaisemmin tuosta niinku uuden selvittämisestä ja tuosta, niin mulle se ajatus menee vähän niin kuin, mä en tiedä muistatteko, että oli aikoinaan semmoisia tietokonepelejä, semmoisia strategiapelejä, jossa... Uh, joo. Joo. Niin, niin tota, aikaisemmin oli peleissä semmoisia, että sulla oli niinku kartta, semmoinen maailma, jossa sä tutkit ja se oli mustaa niin kauan, kunnes sä olit käynyt mm. siellä. Niin sit mä ajattelen sen vähän samalla lailla, että on niinku mahdollisuuksien universum, jossa on kaikki maailman mahdollisuudet. Niin sitten aina kun kokeilee uutta juttua, niin sitten se niinku laajenee ja me ymmärrellään paremmin, että mikä on mahdollista. Mm. Ja sen takia niinku itseä kiinnostaa myös... Niinku... Tämä tavallaan, että, että vaikka välillä hammasta purren, niin, niin kuin tavallaan tavata myös ihmisiä, jotka on hyvin eri, on hyvin eri näkökulma kuin itsellä. Että tavallaan niin kuin, kun käyn vaikka omien sukulaisteni luona, niin se on kyllä aina semmoinen niin upea matka mm. siihen, että et, et musta tuntuu, että eka kymmenen vuotta, kun mä olin muuttanut ja käynyt vähän taidekouluja ja näin, niin aina kun mä menin sinne maailmaan, miten noi ajattelee? Mm. Ja nyt, nyt niin kuin tavallaan... Ehkä sitä ymmärtää jollain lailla enemmän niin kuin, kaikkea ja että mistä asiat tulee, mutta, mutta sitten just sama, että kun ei ole enää semmoista, että mun pitäisi kleimata tai niin kuin, tiedätkö, halveksia sitä, niin, mitä niin, niin, niin. niin, niin sitten sä vaan tosi auki, että hei, että no, mutta on ihan hieno mm. tapa elää tälleenkin, että mikäs tässä? Mm. Niin, sitten kun se uhkaa omaa maailmaa. Niin, niin, vaikka välillä musta tuntuu, että ehkä vähän saisi... Tai että on hyvä, että välillä joku uhkaakin vähän sitä. Niin, mutta että sitten se, että jos se oma perus, että siellä omassa niin kuin maailmankuvassa tai siinä, miltä maailma tuntuu, niin siellä on jotain peruspalikoita, jotka pysyy. Niin, niin sitten on paljon helpompi ottaa vastaan kyllä. tai niin kuin nähdä ongelmia. Tai no, hyväksyä ongelmattomasti se, että jos, jos on erilainen. Jos kaikki heiluu, niin sitten voi alkaa pelottaa niin. vähän liikaa. Mutta tuosta taidekentästä vielä sanon sen verran, että tämä on nyt mun uusi upea idea tai ajatus siitä, että, että tavallaan että mä näen niin kuin Taiteen, tai taiteen tekemisen niin kuin samanlaisena pääomana kuin vaikka mitä raha on, mutta mm. se on tavallaan sen rahan toisella puolella, että se on niin kuin kulttuurillista pääomaa ja sitten on niin kuin erikseen. Mm. Ja sen takia tavallaan se kenttä on niin tietyllä tavalla vanhanaikainen ja jollain lailla hyvin jyrkkä ja varmaan toimittajilla sama, mm. heillä on myös jotain pääomaa. Ja tieteessä. Niin, mm, että tavallaan just sen takia, että, että mitä tahansa ei voi sanoa taiteeksi mm. tai olla, koska sitten se niin kuin vie... Uskottavuuden. Niin, se vie uskottavuuden siltä, että, että kuitenkin niin kuin, täytyy olla jotkut rajat sille, että mitä tämä pääoma on. Niin, ja mun mielestä kaikista kuumattavinta on se, että tiedet tulee mustasukkaiseksi. Että kuka mm. saa esimerkiksi osallistua keskusteluun. Jos mietitään vaikka joku filosofia, niin se perustuu mm. tosi paljon asioihin, joita niin. ei voi tietää. Kyllä. Niin sitten se, että, että on semmoista ajatusta, että kukaan ei saa osallistua filosofiseen keskusteluun ennen kuin ymmärtää, ennen kuin ymmärtää... Niin kuin, historian ja, ja on tehnyt pohjaluentonsa mm. ja kaikkea. Joo, mä ymmärrän, että se voi helpottaa keskusteluja, mutta että jos niin kuin tietyllä tasolla, mutta jos puhutaan vaikka filosofiasta, niin kyllä pitää löytää taso, jossa ei tarvitse tietää, mitä mm. Hegel on sanonut. Mm. Kyllä, niin, on ja sitten myös, niin kuin, että tavallaan meillä on ollut semmoinen yksi ryhmä, jonka kanssa me ollaan ajateltu perustaa niin kuin taidetilaa tuonne Puhoksen keskukseen. Sitten me käytiin siellä, tästä on nyt jo aikaa, se ei... En mä tiedä, onko siitä tulos mitään, mutta anyway, niin me käytiin siellä ja sitten me katseltiin niitä tiloja siellä ja sitten se oli käynnissä, siellä oli niinku nuoria miehiä, jotka, niinku, niillä oli joku pieni tappelu siinä tai jotain ja sitten just itsekin oli vähän silleen, että onpas täällä kova meininki ja, ja sitten sit mä niinku siinä vaan sanoin 
Tomille, että joo, että et tänne tuoda niinku näitä nykytaiteen kysymyksiä, niin ei tunnu kyllä yhtään valittaa. Mm. Rupeaa niinku naurattaa, että mitä mekin niinku mietitään mm. tällaisia asioita, joka on mun mielestä niinku tietyllä tavalla hyvää itsensä kyseenalaistamista jollain tavalla. Että, et mehän ajatellaan tässä kulttuuri, että nämä on niin tärkeitä kysymyksiä ja just, että me tehdään niinku, ja sit samaan aikaan, niinku, että mä vien ne jokin muualle ja tajuut, että no, niin, meillä on niin valtavasti semmoisia itseisarvoisia Kyllä. asioita. Mutta siis tähän liittyen, no tietenkin me jauhetaan aina tästä, että uskooko taiteeseen, mutta mä ehkä haluaisin kysyä sinulta myös jo, että uskot sä siis tieteeseen, mutta aloitetaan nyt vaikka sillä, että mä kysyn, että uskot sä siis politiikkaan? Hmm. Uskon mä erilaiseen politiikkaan, mä uskon tähän nykyiseen politiikkaan. Mutta mut sä uskot siihen järjestelmään? En, jär, tohon järjestelmään mä en usko lainkaan. Mä uskon siihen kyllä, että... Ihmiset keskenään pystyy tekemään isoja päätöksiä viisaasti, mutta ei noilla järjestelmillä, mitä me nyt käytetään. Että kun toi on, niin kuin, toi on nyt systeemi, joka perustuu kilpailuun ja sitten se kilpailu vaikuttaa kaikkeen keskusteluun. Jokainen päätös on myös saman aikaan, että se on päätös, niin se on vittu luo muille puolueille ja valmistautumista seuraaviin vaaleihin ja muuta. Niin mä en usko, että me pystytään tekemään ilmastonmuutokselle mitään tällä systeemillä. Ja niin Mutta kyllä mä uskon siihen, että ihmiset pystyy keskustelemaan asiat ja nyt paremmin kuin koskaan, että meillä on niinku ihan valtavia täysin käyttämättömiä teknologisia työkaluja siihen, että me voidaan ottaa vaikka viiden miljoonaa ihmisen keskustelua ja ottaa sitä järkeä, mitä me ei ennen pystytty tekemään. Et meillä on kyllä rajattomat mahdollisuudet siinä, mitä me pystytään tekemään, mutta niin ehkä se on se hulluus, minkä kanssa mä kamppailen, on se, että mä niinku Jotenkin uskon jossain mun syvällä, että sen pystyy muuttamaan, mm. vaikka koko maailma sanoo, että sitä ei voi. Mm. Mutta niin mut mä tiedän, että sitä ei voi muuttaa, jos ei sitä yritä muuttaa. Niin ja sitten tavallaan, että, että, että tai kun mä sanoinkin, tai me Maijan kanssa silloin, kun me kuultiin, että sä oot lähes mm. ehdokkaaksi, sitten mä olin sellainen, että joo, että kiin, että, että kun tavallaan mä tälleen niin ulkopuolisena silleen, että mä en tiedä asioista mitään, niin mä näen, että että se tarvitsee jo ekan rohkeen, joka menee mm. sinne niin kuin näillä ar- Ja sitten niin se, että se muutos tapahtuu, ehkä sä saatat olla kuopas siinä vaiheessa. Niin. Niin Mutta jonkun sinne on idealistin vittu mentävä. Tämä on semmoinen niin koko ajatus, että ei mun siis olisi ihan sika siistiä. Ja kyllä se on niin kuin silleen, totta kai mä yritän tehdä niin, että päätyisi siihen, että pääsen eduskuntaan. Mm. Mutta se ei ole niin kuin se tärkeä tavoite. Mm. Tärkeä tavoite on se, että poliittisen keskustelun saisi tuotua keskustelun aiheita mm. tai tapoja, joita siellä ei ole. Että en mä tiedä, kuinka paljon mä pystyisin tekemään, vaikka mä pääsisin läpi. Totta kai se olisi hauskaa, jos yksi kahdesta sadasta ja saisi tosi helposti lehdistötiedotteita mm. läpi ja kaikkea. Mm. Pystyisi niin rällämään. Mutta että, niin kuin, että kyllä mä näen se itse tarkoituksellisesti jo pelkästään, että, okei, että nyt politiikassa on joku, joka kritisoi politiikkaa. Ja sitten se voi siitä vuosien varrella lähteä mm. johonkin suuntaan. Ja sitten ne voi olla tosi nopeita itse asiassa muutokset. Sitten vaikka sä et nyt pääsis, jos sä jaksat mm. sitä jatkaa. Sitten kun sä pääset, sitten yhtäkkiä siellä on niin viisi tyyppiä ja... Niin kuin, riippuen tietysti mihin yhteiskuntaan ja ihmisten muuten. Mutta kun tällä hetkellä ei ole oikein semmoista purkukanavaa, mihin ihmiset voisivat purkaa niin kuin semmoista rakentavaa turhautumista. Mm. Ei ole, politiikassa ei ole ketään, joka kritisoi mm. poliitikkojen val, mm. valtaa esimerkiksi. Mm. Niin ei ole ketään, jolla voi sanoa, mm. että joo, mä oon samaa mieltä. Et, niin kuin tähän asti kaikki, jotka on päässyt kansanedustajaksi, niin ei ne ole hirveästi kritisoinut kansanedustajalaitosta sen jälkeen, kun on päässyt sinne sisälle. Onko toisun semmoinen... Niin kuin... Keskeinen teema. Nähän jättää vaan äänestämättä. Niin, on se varmaan niin kuin yksi keskeisimmistä, mm. että pääsis kansanedustajaksi, joka kritisoi kansanedustajien mm. valtaa ja sitä systeemiä ja puolueita ja puolueiden valtaa Kyllä. ja kaikkea sitä. 
koska niin kuin silleen, tällä hetkellä kanavaa, mikä purkaa. Ja sehän ei muutu muuta kuin sisällä. Mm. Ulkoa se ei tule koskaan muuttumaan. Niin, se, siinä mä sanoin. Tai vallankumouksella. Niin, tai vallankumouksella. Mutta ehkä tässä on myös se, että mä jutellut muutaman Sekin kaverin kanssa, tukkaan. niin mä huomaan joidenkin niin kiukkusimpien vassarikavereiden kanssa, että meidän ero on siinä, että mä uskon asettamaan vallankumouksia, ne ei. Että... Mm. Mä näen sen mahdollisuuden, että se pystytään tekemään myös Mä uskon siihen, että meillä on niin hyvin asiat, että, että kyllä mä uskon vallankumoukseen, koska itsekin on ollut todella kova vassari, mutta, mutta tietyllä tavalla mä että meillä on niin hyvin asiat, ei ketään kiinnosta. Ei jaksa kiinnostaa Netflixiä. Mun se illuusio liittyy siihen, että jos pystytään esittämään inspiroiva vaihtoehto, niin sitten ihmiset voi sanoa, että joo toi, koska nyt ei sitä ole. Niin mm. sitten ei ole mitään, niin se purkautuisi. Mutta jotenkin niinku, tavallaan Mä sain tässä vähän aikaista sellaisen tekstar tai jonkun, että joo, tämmöinen joku kuuvaluutta, että nyt et laita tänne mm. niin tietos ja sitten sulla on heti jo 20 tonnia jotain, mm. jos tästä tulee. Ja mä niin kuin huomasin, mulle tuli heti sillä tavalla, että niin kuin, ei mm. tää, et mulle ei usko riitä. Ja sitten tavallaan toikin, että jos joku antaisi mulle vaihtoehdon, niin vaikka mäkin tavallaan haluan ajatella out of the box, niin mä luulen, että se, että mä rupeisin oikeasti uskoon siihen, että nyt tää on niin kuin validi vaihtoehto, niin... Mitä jossain oli se, oliko se Zeitgeist vai mikä? Zeitgeist on niin. Silloin mä muistan, kun se tuli, niin mä olin silleen, joo, no niin, nyt tää muuttuu. Mm. Ja sit sille kolme päivää ja sitten Se, mikä on haaste tässä politiikan, politi- se mitä mä yritän tehdä, niin on tosi hankalaa tässä politiikan kehikossa siksi, koska siellä ei ole ollut tilaa tai sitä keskustelua, jossa niistä asioista puhuttaisiin. Mutta me ollaan mun kaverin kanssa tehty nyt huhti vai toukokuusta asti kirjaa, joka ei kerkää nyt vaaleihin. Mutta et se, niin kuin, se puhuu ihan samasta asioista kuin vaalikampanja, mutta se on silleen, me tehdään sitä kirjaa niin, että me keskustellaan ja nauhoitetaan. Meillä on 80 tuntia nauhoja nyt, että sitä on niin kuin, tehty aika paljon. Ja sitten sitä kirjoitetaan koko ajan, mutta siinä yritetään esittää esimerkiksi se poliittinen vaihtoehto niin konkreettisesti ja yksityiskohtaisella tasolla, että siitä voisi innostua. Mm. Koska, ja, ja siis mun mielestä meillä pitäisi riittää vaan se, että me voitaisiin niin kuin innostua siitä, että nykyinen poliittinen järjestelmä on luotu 1906, sen jälkeen on keksitty internet mm. ja ihan vituisten rajoituksia, joita silloin oli, on poistunut. Mm. Niin pelkästään se, että saataisiin sisäsyntyneen innostus siitä, että hetkinen joku muu voi olla mahdollista, tietämättä edes, että mikä se on. Mutta kuolemanpelko estää ihmisiä. Ja sen niin, mutta jos se on sukupolvikysymys, niin jos nuoret pelkäisivät vähän. Niin, kyllä. Ja siis se on, todellakin se on. Mutta nythän me eletään yhteiskuntaa, joka on just niin kuin meitä, meidän isien ja äitien niin. rakentama. Ja mm. sitten siinä vaiheessa, kun me ollaan tosiaan, niin sitten on, me nähdään, että mikä se on niin kuin se meidän rakentama. Ja sitten Rullaan siinä vaiheessa nuoret on jo ihan silleen, että vittu, mitä posta. Mm. Mutta mitkä on sulle sitten semmoisia keskeisiä kritiikin aiheita? Onko niinku tämmöinen aktiivinen demokratia sun mielestä se vaihtoehto? Tai... No siis mun mielestä suurimmat niinku asiat, jotka jotenkin satuttaa mun mielestä meidän potentiaalia, on se, että on maan kansanedustajat ja sitten on niin X määrä ihmisiä niiden ympäriltä plus jotain toimittajia ja politiikan tutkijoita tai niin siis tutkijoita, tietelijöitä, joitain rahaihmisiä. Niin kuin, että maailmassa, Suomessa on muutaman tuhannen ihmisen ryhmä, joka voi esittää idean niin, että sitä kuunnellaan. Me laiminlyödään niin viiden miljoonan ihmisen kansanviisaus joka päivä. Mm. Et jokaisen, niin kuin, että meidän mutsilla voi olla hyvä idea mm. siitä, miten joku. Mm. Et minä olen vuosia ihmetellyt, että miksi tätä asiaa ei tehnyt näin. Mm. Ja se idea ei ikinä pääse kuulumiin. Mm. Se on mun mielestä yksi iso. Toinen on se, että se politiikka on sellainen game ja alusta ja sellainen, että ihminen hakee vaan sinne, koska se on niin kuin statussymboli ja paikka maailmassa, että minä olin poliitikko ja niin edelleen. Ja sitten meillä on 200 ihmistä. Ja sä saatat haluta vaikka siksi sinne, että sä haluat pelastaa joku Kuusamossa olevan sodan, niin mm. joen harjuskannan. Mm. Ja sitten sä pääset kansanedustajaksi, niin sitten sä yhtäkkiä päätät kaikista. 
Et se on mielestäni tosi, tosi vanhan, vanhanaikainen ajatus, että pieni ryhmä ihmisistä päättää kaikista asioista, eikä niin, että kaikilla asioilla olisi pieni ryhmä ihmisiä, jotka niistä päättää. Ja sitten tuo puoluejuttu on mielestäni tosi tuhoisa, niin kuin ajattelee itse sitä, että on kasvanut uskonnossa. Niin se on sun aivoissa asia, että jos sulla tulee intuitiivinen reaktioasio, niin se joudut tarkistamaan mm-hmm. ulkopuoliselta kehikolta, mm-hmm. että saanko mä ajatella näin. Mm-hmm. Niin toi puolue on mun mielestä ihan järjetön ajatus, että mulla sattuu olemaan talousoikeistolaiset arvot ja sitten minä liityn kokoomuspuolueeseen, niin sitten mä olen yhtäkkiä kaikesta samaa mieltä sen jengin kanssa. Se ei haiskahda ihmiseltä, mm-hmm. että siinä ihmisen pitää sopeutua joksikin muuksi. Ja musta tuntuu, että kaikesta tulisi parasta, jos siinä olisi ihmiset, eikä instituutiot, mm-hmm. eikä tittelit, eikä muut. Hmm. Ja sitten vaan se, että miten me tehdään politiikkaa, että meillä on joku huone, jonne kerääntyy ihmisiä, jossa on yksi mikrofoni, jossa ihminen puhuu. Se on niin kuin selkeä ollut silloin sata vuotta sitten, kun on oltu levitettäytyneenä ympäri Suomea hmm. ja kaikkea. Mutta niin internet on poistanut kaiken tuon tarpeen. Ihmistä ei tarvitse olla samassa tilassa ja keskustelua voidaan isoilta osin niin kuin administeroida automaattisesti ja löytää punaisia lankoja ja nousevia trendejä ja niin edelleen. Hmm. Meillä voisi olla paljon, paljon reaktiivisempi ja nopeampi politiikka. Uskot sä, että ihmiset, kun tämä on niin kuin mun ongelma, että mun mielestä politiikka ei ole enää politiikkaa, ei ole kauhean uskottavaa. Hmm. Ja just tavallaan, että mä en usko sen valtaa ja mä, en, mä niin kuin näen aika kyynisesti sen, että mi, miksi ihmiset pyrkii sinne. Että tavallaan, että, että mulle tämä on niin kuin uskottavuusasia. Ja se, että jos mulla olisi mahdollisuus vaikuttaa, niin mun olisi hyvin vaikea... Niin kuin tulla aktiiviseksi tekijäksi järjestelmässä, johon mä en usko. Niin. Mm. niin siis, mäkään en usko sen tehoon, mutta kyllä mä uskon, että se päätösvalta on siellä, kun eihän se vähän niin kuin muuallakaan ole. Mm. Et jos tapahtuu joku yhden, tai siis me saatiin avioliittolakia muutettua, sanotaan vaikka näin, niin selkeästi mm. se valta on siellä. Mut mutta, se... mutta onko? Koska mä oikeasti uskon, että, että esimerkiksi leffa vaikuttaa paljon en, enemmän kuin joku poliittinen sääntö. Se Grimes julkaisee uuden musiikkivideon. Joo, no, laki, joo, se on totta. Ja jos, jossain määrin to, toki lait ohjaa niin kuin elämää. Mutta mä ajattelen, että niin kuin, muutos asenteissa, joka on niin kuin keskeistä, jotta me voidaan muuttaa maailmaa mihinkään suuntaan, niin syntyy kulttuurissa sen sijaan, että se syntyy poliittisesti. Joo, ja niin mä ajattelen, että se on tapahtunut viimeiset 40-50 vuotta. Mm. Mutta että sitten, tai niin kuin, että kulttuurissa on jo iso kuilu vallitsevan kulttuurin ja esimerkiksi nuorisokulttuurin tai vallitsevan kulttuurin Joo. ja kaupunkikulttuurin välillä ja niin edelleen. Mutta se, se, se on niin kuin, että poliittinen todennäköinen Poliittinen maailma on säilynyt siellä vallitsevassa kulttuurissa ja sitten kun ihmiset pääsee politiikkaan, niin sitten ne siirtyy sen vallitsevan kulttuurin edustajiksi ja sen politiikan edustajaksi, ne puhuu niin poliitikot, ne puhuu niin poliitikon asioita, että se katoaa se kulttuurinen muutos siinä välillä. Mm-hmm. Että se, että vaikka joku Li Anderson, niin se on niin yöpynyt kuattitaloissa Budapestissa ja nähnyt kaiken maailman maailmaa ja niin kuin, että miten niin siis vallitseva, tai se niin meidän kulttuurinen jotenkin, Standardi ei ole kaikki hyvä, mitä on. Mm. Mutta sitten kun sit tulee puolueen puheenjohtaja, niin se koko kulttuuri jauhaa sen siihen, että tietyllä tavalla sillä ei ole muita vaihtoehtoja enää, mm. jos se haluaa pysyä puolueen puheenjohtajana ja säilyttää puolueensa kannatuksen. Niin sille, et mä ajattelen, että monen muuhun politiikkaan verrattuna mulla on myös se valtti, että mua ei haittaa, jos mä en saa toista kautta. Mun ei tarvitse hakea poliittista menestystä, mun ei tarvitse puhua asioita, joista saa ääniä tai puhua hyväksyttävästi mm. tai niin edelleen, vaan niin kuin olla vaan piikkinä lihassa ja tuoda sitä niin keskustelua sinne, että ei, miksi me keskustellaan tästä vähemmän. Mm. Et, ja, ja sitten myös se, että jos politiikka on meidän niin vallitsevan keskustelun korkein taso tietyllä tavalla, niin mun mielestä mä pitäisi keskustella politiikasta kuolemasta ja avioeroista ja kaikesta tällaisesta ilman, että se liittyy mihinkään lakiin. Mm. 
Et hetkinen, että meidän käsitys avioerosta on ehkä, tai perhemallista on ehkä vähän vanhentunut. Mm. Mutta tämmöiset keskusteluthan puuttuu niinku ylipäätään niinku aika paljon. Niin, niitä käydään vaan silleen tai... niinku etäällä pesäkkeissä. Ja, niin. Me naiset-lehdessä on joku haastattelu, jos joku puhuu suhteesta avioeroista. Niin. Siis mä just ajattelen, että elokuvissa ja tollaisissa siis noja asiat muuttuu. Elokuvista me nähdään, että okei, että perhe voi olla tällainenkin. Sieltä me saadaan ne ideat tosi niinku sellaisella arvotasolla. Joo, mutta sitten ne säilyy siellä uukeossa. Niin kuin, että ne, ne säilyy siellä undergroundissa ja siinä kulttuurissa, että joku lukee Fifty Shades of Grey ja joku kulttuurinen mm. kokonaisuus ja joku katsoo jotain tarkoituskin elokuvia ja mitä tahansa, niin sitten ne säilyy siellä. Mutta mm. sitten politiikka on yksi niistä harvoista, että jos se keskustelu käytäisi siellä, niin se joutuisi edes haastettavaksi siinä julkisessa keskustelussa. Mm. Kun nyt se on niin kuin se tietty piiri, joka kokoontuu sen tietyn nuotion ääreen, niin ne voi olla yhdessä eri mieltä tai yhtä mieltä siitä. Mutta se ei pääse vielä pureutumaan meidän vallitsevaan kulttuuriin sieltä. Ajan kanssa kyllä. Mutta mä uskon, että me pystytään nopeammin harppauksiin. Tai vaikka joku presidentin virka. Mm. Niin kuinka paljon siinä pystyisi tekemään hyvää, jos se... Niin kuin että hei, että tällainen kommentti on nyt tullut julkisuudessa, että eikö tämä ole vähän vanhentunut näkemys asioista? Tai niin edelleen, että sitä pystyisi tuoda julkisesta keskustelusta. Meillä on paljon vaikka kristinuskoa ja moniin muuhun asioihin liittyviä asioita, että ne on silleen tabuja. Mm. Että jos joku puhuu jotain vanhaa maailman mukaista, niin sitten me ollaan mm. niin kohteliaisuussyistä hiljaa. Mm. Että jos piispa puhuu siitä, että kyllä vanhemmat, jotka eivät anna lapsilleen kristillistä kasvatusta, syyllistyvät henkiseen väkivaltaan. Mm. Niin kukaan ei sano mitään, kun se on vähän niin kuin pyhä alue. Mm. Mutta mitä sä tarvitset, mistä johtuu se, että vaikka presidentti ei puutu? Varmaan just yhteen. niin kuin mä luulen, en mä tiedä, siis varmaan se on tosi paljon persoonakohtaisia, onhan meillä ollut nyt muissa maissa myös presidenttejä, jotka tekee, mutta että mun mielestä niin, on selkeästi silleen urapolitiikko, se dikkaa siitä, että se on pelannut koko pelin läpi, että se on ollut kansanedustajaministeri ja nyt se on presidentti. Sitten vaikka se on irronnut puolueesta, niin kyllähän se on myös vähän kokoomuslainen, että sillä on se sen kotipesä mm. ja kotijengi, jonka niin kunniaan se puolustaa myös. Mm. Ja sitten se haluaa olla semmoinen slitti koko kansan presidentti, joka hymähtelee ja niin kuin todetaan pelata asemansa puolesta. No eihän sen pitäisi, sillä on toinen kausi alkanut, mm. jos ei voi saada enää, sehän voi rällätä ihan täysillä. Mut, siis pakko vaan sanoa, että rakastan tätä aihetta, kun äh, esimerkiksi Putin, miten hänestä aina puhutaan mm. Suom- Suomessa ja, ja pidetään niin kauhean machona ja niin edelleen. Jos Putin menisi näin, tai mua m- m- niin huvittaa myös se, että Suomessa se on ihan ok, että presidentillä on mitä 80 prosentin kannatus, mutta sitten jos tämä mennään itärajan yli, niin sit se on aivan eri asia ja hirveä tyrannia, niin kuin, mutta on siinä ehkä ero, että Niinistö ja Putinin tekemät päätökset tai se kulttuuri on erilaista, koska Niinistö, niin, että Niinistö ei juuri tee mitään, niin sitten sitä on helppo kannattaa. Eihän Mutta on myös hauskaa, että me luetaan tosi moni asia Putinin nimiin, vaikka siis todellisuudessa niin. mä uskon, että hän ei läheskään vastaa kaikista päätöksistä ja tapahtumista. Tämä rakkaus tulee Tämä on kyllä ihanaa. Onko tämä niin toistuva teema? On ja hän aina on Putinin puolella. Ja sitten just se, että sä et usko mitään hänestä, mikä on niinku, että se aina tulee niinku, että hän on kyllä todella hyvä mies. Ja on siis, se upea kuin. On, on. Mutta kyllä mä luulen, että niinku, ja olemme tajunneet sitä, että kyllä tämä niinku kaikki, mitä mä yritän, myös pohjautuu tosi paljon niinku auktoriteettiin. Ei auktoriteetti kammoon, vaan mm. mä ajattelen, että meidän käsitys, niinku auktoriteettien välttämättömyys on virhejohtopäätös, joka on kestänyt nyt pari tuhatta mm. vuotta. Että me ei oikeasti tarvita, niin kuin, että ihminen on mun käsityksen mukaan huomattavasti parempi eläin. Mutta me tarvitaan silti rajoja, tai tavallaan mä ajattelen... Joo, mutta niitä ei tarvitse asettaa, niin kuin mä ajattelen, että me voidaan saavuttaa maailma, jossa niitä ei aseta meille muut ja sanoa, että näin ei saa tehdä, vaan me voidaan asettaa ne itse kollektiivisesti. Mutta joo... jos politiikka olisi suorempaa, niin jos esimerkiksi on laki, joka vituttaa 
ratkaisua. Mm. Sä voit pureutua sen lain taakse ja kysyä, että miksi meillä on tämmöinen laki. Mm. Ja löytää sieltä, että 63 prosenttia suomalaisista ihmisistä, niillä on tämä tavoite, että maailma toimii tähän suuntaan, niin tämä laki on tehty sovellamaan. Mm. Niin silloin mä ajattelen, että sillä tavalla me pystyttäisiin luomaan yhteiskunta, jossa nyt meillä on laki, joka kieltää mua kävelemästä kun mm. päin. Joka on mielestäni ihan vitun naurettava. Mä aikuinen ihminen, mä saan katsoa, että tuleeko autoja vai ei. Mm. Jos on punaiset, niin mä menen siitä yli ja sitten joku saattaa antaa mulle sakot. Mutta et se ei niinku, a, se siirtää vastuuta jonnekin muualle. Että niinku, et mä voin vaan seistä ja ottaa, että ne punaiset valot kertoo mulle, että koska mä saan mennä yli. Mm. Niin se tekee meistä vähemmän aktiivisia toimijoita. Ja sitten... Mä saatan olla tässä hyvin väärässä, mutta elämässäni näkemän pahuuden määrä. Totta kai mä näen pahuutta, koska lehdet poimii pahuuden, mm. mutta jos mä ajatellaan elämää keskimäärin, niin se on niinku huomattavasti enemmän hyvyyden värittävää mm. kuin pahuuden värittävää. Mm. Niin mä uskon kyllä siihen, että me tarvitaan huomattavasti vähemmän holhoista tai auktoriteettia. Vaikka meillä on rajoja kiertoja, niin se, että ne ei tule joltakin muulta. Niin, mutta, mutta toi, niin ja ehkä tässä on just se ero, että, että kun tavallaan mä itse, tämä menee nyt pikkusen viereen, mutta tosi paljon miettinyt just lapsen kasvatusta mm. ja sitä, että et, et tavallaan, että just tota, että et, minkälainen auktoriteetti on, tai että mitä ne rajat lapselle on ja että et mikä, että kun tietyllä tavalla niin kuin, me tarvitaan jonkinlaista turvan kokemusta ja se tulee siitä, että joku toinen tavallaan sanoo, että no niin, että, että maailma rakentuu näin. Ja että... Niin kuin mä en ehkä koe sitä noin. Siis mä kohtasin Lilian kanssa, nyt mun nuoremman lapsen kanssa sellaisen, kun niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, mä alkanut piirtelemään sähkölaatikoihin. Mm. Ja sitten me oltiin joskus tuossa tota, loppukevästä, me oltiin Lilian kanssa kävelyllä. Ja sitten mä oon kertonut niille siitä. Mä mm. näytin, ne näki mulle, kun mä kotona harjoittelin, mä niin vuosi sitten, reilu vuosi sitten syksynä, silloin kun mä asuin vielä siellä vanhassa kodissa, mä harjoittelin muistikirjaa. Mä en ole ikinä pommannut, mun pitää harjoitella, että mm. on. Ja ne näki sen, ja sitten mä kerroin niille, mä kerroin niille graffitikulttuurista, mm. ja mä kerroin mistä se on tullut ja kaikkea. Lilja sanoi joskus, kun mä jätin raitiovaunulle, niin sitten sanoi, että mä tykkään kyllä graffiteista siksi, kun niistä näkee, että kaupungissa on ihmisiä. Ja että se mm. niin tulkitsi se jotenkin mm. niin. Ja sitten muutamia viikkoja myöhemmin me oltiin jossain kaupungilla kävellä ja sitten Vallilassa oli semmoinen vanerinen semmoinen laatikko, johon noi tota, postimiehet laittaa lehtensä. Ja sitten mä pommasin sen kanteen. Ja sitten mä aloin laittaa tussia pois, mä käännyin Lilja seisomun vieressä käsi on jossain tannut tussia. Ja sitten se piirsi semmoisen sydämen ja älkirjaimen sinne. Ja sitten tuota muutamia viikkoja myöhemmin sanoi, että ai niin. Että äiti sanoi, että jos tulee graffitista puhetta sun kanssa, niin ei saa lähteä mukaan. Että mulla on vähän paha, kun mä oon jo piirtänyt sun kanssa. Mm. Sanoin, että hei, että nyt on kiinnostava hetki. Että nyt sä et saa uskoa meistä kumpaakaan. Mm. Että tätä sanotaan kutsutaan mm. kasvamiseksi. Mm. Että sun pitää muodostaa oma mielipide. Mä oon kertonut kaiken, miksi se on laitonta ja minkälaiset rangaistukset, mikä liittyy toisten ihmisen omaisuuteen mm. ja sen kunnioittamiseen ja kaikkeen muuhun. Ja sä oot nähnyt, mitä graffiti tekee kaupunkitilassa ja kaikkea. Että sun pitää itse muodostaa se käsitys siitä, että mitä mieltä sä oot, että sä et saa ottaa sitä ulkoa. Ja toi on niin kuin, että se voi olla, että mä oon auktoriteettiallerginen siksi, koska mä kasvoin niin kuin absoluuttisen auktoriteetin alla. Mulla oli mm. Jumala jolta, niin kuin, että ihmiset vielä väisti sitä itse sitä vastuutaan mm. tai sanoisivat mulle, että mä en saa nauttia rap-musiikista, mm. ne ei edes uskaltanut seistä sen takana, vaan ne sanoo, että Jumala sanoo näin. Mm. Niin se, niin kuin mun käsitys esimerkiksi siitä lapsesta, tai kun mä seuraan omia lapsiani, niin musta tuntuu, että ne kasvaa tosi oikeaan suuntaan. Jos mä annan niin se, mitä sä sanoit, että ne tarvii jotain saadakseen turvallisuuden tunteen, niin mun mielestä just se on se, mitä mun pitää antaa. Mm. Turvallinen ja luottamu- niin kuin, luottamuksellinen turvallinen tila, jossa ne voi tutkia, mikä on oikein ja väärin. Niin, toki, mutta just, että mistä se tulee. Tavallaan... Tämä on nyt niin ihan urbaani legenda siinä mielessä, että mä en ole... Mä oon kuullut tämän, mutta meillä oli naapuri jossain kohtaa, jotka kasvatti lastaan sille, että lapsi oli 
käve, niin kuin, että hän oli alle tyyliin neljänvuotias sitten, sitten ne seurasi sitä lasta vaan joka päivä. Mm. Sitten ne kävi niin kuin monta kertaa, hän halusi metrolla käydä aina Hakaniemessä. Mm. Ja sitten niin kuin käytiin viisi kertaa Hakaniemessä niin kuin päin. <laughs> niin kuin vaan sen takia, että tämä lapsi haluaa. Ja sitten itse on ihan sellainen kauheeta. Yeah. Ja, ja sitten niin kuin, joten, joku siinä on niin kuin mulle, koska sitten taas musta tuntuu, että oma lapsuuteni on ollut sellainen, että mulla on aika nuori äiti, joka ei niin kuin hirveästi, että kaikki, hän kysyi kaiken multa ja tuntuu, että on niin kuin ehkä itsellä taas sellainen, kokemus, että, että mä tykkäsin kaikista leireistä, koulusta, kun oli niin selvät säännöt. Mm. Sitten ei tullut sitä, että, että nyt sä oot tehnyt yhtäkkiä jotain väärin, kun sä et, niin kuin, et ei tiennyt, että äiti antoi kauhean vapaat kädet, sitten teet jotain väärissä. Mitä sä tällaista oot tehnyt? Ja sitten sillä lailla, että no, mutta en mä tiennyt. Ja, että tässä on niin kuin, mutta nämä on vaikeita. Muuten toi mitä sä sanoit, mä tunnistan myös sitä, että tätä on hankala myös käydä universaalina keskustelua, niin, koska varmasti. ihan kaikki ihmiset olisi samanlaisia. Se on liittyy tuohon työjuttuun, että kun mä haluan ajaa maailmaa, jossa kaikki saa tehdä sitä, mitä ne haluaa, mm. ja sitten siitä seuraa niin toimeliaisuutta yhteisölle. Mutta sitten mulla on paljon kavereita, jotka sanoo, että ei kun mä haluan, että mulle sanotaan, mitä mä teen. Mm. Mä haluan mennä tuunia tehdä. Mutta että kun meidän koko maailma on mun mielestä nyt rakennettu sen väestön osan mukaan, ja siihen lisättynä vielä pelko jostain ihmisen mm. pahuudesta, niin se on niinku... Ehkä yksinkertaisemmillaan, mitä mä haluaisin rakentaa maailmaa, on se, että me tehtäisiin niin luottamukseen perustuvaa yhteiskuntaa. Mm. Koska mä uskon, että mm. se palkitsee. Mm. Siellä on kuitenkin se joku prosentti, joka väärinkäyttää sitä luottamusta Kyllä. ja seuraa hirveyksiä ja ikäviä asioita. Mutta mä uskon, että se on parempi kuin, tää, niin kuin tällaisen kontrolliin ja epäluottamukseen perustuva yhteiskunta, koska sen haitta ihmisen mielelle on niin valtava. Ja sitten taas se potentiaali, kun ihmisen mieli saa vaellella vapaasti, niin se on meille niin ongelmanratkaisutyökaluna niin valtava. Mm. Niin mä ajattelen, että meillä on niin varaa luottaa ihmisiin ja paljon enemmän. Ja kasvaa vaan ruokkimalla niin. sitä. Että se ei kasva kontrolliyhteiskunnassa, missä sua ohjeistetaan. Ei todellakaan. Siis niin kuin mitä Karle sanoi, että tavallaan mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että hyvyyttä on niin paljon enemmän kuin... Mm. Ja just, että, niin kuin, että ihmiset saattaa olla ilkeitä just netissä ja jossain, kun ne mm. ei johdu joudut kohtaamaan, mutta sitten niinku oikeasti kun sä oot jonkun ihmisen kanssa, niin harvaa pystyy edes sanomaan, että hei mä oon eri mieltä sun niin. Ja kuinka iso osa meidän kaikkien niinku arjasta menee ilman suuria toisten ihmisten teke- aiheuttamia vastoinkäymisiä. Mm. Se on niinku aina meille issu elämässä, kun joku toinen kohtelee meitä huonosti. Se on mm, aika harvinaista, jos se me itse niinku olla koko ajan vittumaisia mm. ympäristölle. Ja se... Se vaan niin kuin, että musta tuntuu, että me tällaisella systeemillä me hukataan ihan jotenkin valtavasti potentiaalia. Me annetaan ihmisille valmiita ammattipolut ja kaikki, mihin niiden pitää kasvaa. Kaikki perustuu vaan just siihen selviämiseen ja niin kuin semmoiseen niin kuin, niin kuin huomispelkoon, kuolemanpelkoon. Siis, että, että todennettavia asioita. Nyt opiskelet lääkärin paperit, niin sitten sulla on toimeentulo. Mm. Mä tiedän, mä vihaan ottaa tämän klassisen kortin esiin, mutta tietenkin otan sen. Ja siis tämä menee nyt täysin poliittiseksi keskustelussa. Ei, 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 ei sentään. <laughs> mutta mitä sitten ne, että okei, että mehän nyt kaikki ollaankin aika niin kuin, toimivaltaisia mm. ja tavallaan pystytään aktiiviseen toimijuuteen. Mutta just se, että kaikki, kaikille ei ole ehkä niin sieltä kotoa tai muuten ollut niitä niin tukipilareita tai muuta, että heistä voiko kaikki kasvaa aktiiviseen toimijuuteen? No ainakin paremmin kuin nykyisin. Ja sitten mä ajattelen, että jos kaikki ne, jotka voi kasvaa aktiiviseen toimijuuteen, tekee sitä keskenään, niistä ei tarvitse huolehtia, meillä on paljon enemmän resursseja niihin, jotka ei pysty. Että, että kun nyt me valvotaan kaikkia. Jos meillä olisi edes systeemi, jossa ihminen pystyy sanomaan, että katsokaa, minä en tarvitse valvontaa. Minä pystyn toimimaan päivästä toiseen kuin aikuinen ihminen. Ei, toi ei toimi poliisin kanssa silloin, kun olet kävellyt punaisiin päin. 
Ei niin, mutta mä oon myös ajatellut sitä, että mä tekisin jossain vaiheessa dokkarin tai jonkun tai vaikka podcastin tai jonkun siitä, että mä kävelen poliisi edessä punaisia päin ja lähden taistelemaan lain rattaita niin, vastaan. Mulla on niin hieno, mulla on niin hieno tarina sulle tästä Mutta siis mä ajattelen niin, että kaikki ei pärjää ja mun mielestä koko politiikan, koko yhteiskuntarakenteen niin primääri merkitys on pitää huolta niistä, jotka ei itsestään pysty. Niin, niin kuin pystyy pitämään itsestään huolissaan. Ketä määrittelee sen, että ketä pystyy pitämään itsestään huolta? No varmaan jonkun verran psykologit ja psykiatrit ja lääkärit niin kuin, ja neuvolantätit ja niin kuin, ketkä tahansa, jotka pääsee kosketuksiin ihmisten kanssa. Sitten kaikki häiriöhetket, niin poliisit ja muut. Sitten... Täytyykö kaikki diagnosoida? Ei, ei missään tapauksessa diagnosoida. Kyse ei ole siitä. Niin kuin mun mielestä meidän pitäisi diagnosoida paljon vähemmän ja meidän, niin kuin, että meidän auttaminen ei saa perustaa diagnoosiin, vaan niin kuin, että se perustuu inhimilliseen kohtaamiseen. Tapakasvatukseen. Varmaan tapakasvatukseen, mutta tapakasvatuskin on opetettu sillä tavalla, että me ollaan ihan niin kuin silleen, että anteeksi nyt vaan, kun joku vanhempi rouvashenkilö Eerasta kritisoi jotain viestintä ja sitten me kaikki sille, että voi anteeksi niin Jarin puolesta, että Jari ei ajatellut. Että se tapakasvatuskin on semmoinen niin pyhyys, että sitä ei saa kritisoida. Että hän puhuu oikeasta paikasta, kun hän puhuu perinteisen tapakasvatuskin. Ja siitä on tullut, niin kuin, se, se on tullut tarkoittamaan aivan käsittämättömiä asioita, niin, niin just tennissukkeja ja sandaaleita, vaikka tapakasvatuksessa on kyse varmaan jostain ihan muusta. Niin, eikö kaikessa ole kyse kuitenkin siitä, että tykkää tai niin kuin, että haluaa olla hyvä? Mm. Niin, kun siis, mm. mulla, on jotenkin, mulla on ollut ihan sairaan sosiaalinen elämä. Et mä oon aina saanut tavata, tai johtuu varmaan siitä, että mä oon myös hakeutunut siihen, mutta mä oon tavannut ihan valtavasti ihmisiä elämäni aikana, mä oon tavannut tosi vähän kusipäitä. Niin kuin, että siis, mm. Jotenkin tuntuu, että kaikki maahanmuuttajien tekemät rikokset ja Sipilän hallituksen tekemät kohtuuttomat leikkaukset, kaikki on vain ihmiselle polttoainetta siinä, että ne voi pysyä siinä maailmassa, että täällä maailmassa on pahuus ja kusipäät ja pahat ihmiset ja vittu me ollaan parempia ja vittu me tehdään niin kuin, että me näytetään niille. Ja se koko ajan liittyy semmoiseen niin mehnehtiktomiaan. Et koko ajan se paha jossain, jossain on ne kusipäät. Mm-hmm. Ja ei suostuta ajattelemaan sitä, että ei se sipilä välttämättä kusipää, se katsoo vaan maailmaa eri tavalla. Ei se halua satuttaa ketään, sillä on eri arvot kuin muilla. Niin, mutta mä väitän, että tämä johtuu just siitä, että, <köhön> että tota, ihmiset ei halua ajatella. Että et tavallaan et on helppo olla semmoisessa mustavalkoisessa maailmassa, koska sitten taas niinku semmoinen maailma, jossa sun pitäisi oikeasti... Ja siis kun ylipäätään kun joku... Niinku, merkityksen löytäminen omasta, tai kun itse ainakin pauhannut niin monta vuotta meni semmoisen, että mikä ylipäätään on niin merkitys elämällä. Niin. Jos ei se ole sitten, niin kuin, mitä sä sanoit, evoluutio, kun mm. mä en usko evoluutioon, niin siis, tai siis Ootsä niitä, joille dinosaurukset oli 6000 vuotta, siis, tää nyt se? Siis evoluutio on ihan tot, yhtä totta kuin kaikki muutkin asiat tässä. Et mä en usko tavallaan sillä lailla suoraan mihinkään. Että mä ajattelen, että ei ole mitään totuutta. Kukin valitsee niin, oman. Niin, että niin, tämän, siis mä ehkä mä niin kuin evoluutiolla mä tarkoitan elämää. Mutta se mitä sä sanoit siitä, että ihmiset ei halua ajatella, niin mä väitän, että ihmisten sisällä on potentiaalia ajatteluun huomattavasti enemmän kuin A, mitä Tuo, pyydetään kyllä. tai B, annetaan Tuo, niille alustoja. Et, niin kuin ihmiset, se on pelottavaa varmaan tällä hetkellä. Et, joo, siis se menee vuosikymmeniä, että me opitaan kyllä. siihen. Mutta että meillä ei ole tällä hetkellä kulttuuria, joka pyytää meitä ajattelemaan mm. tai haastaa tai mm. palkitsee mm. siitä. Mutta niin kun... siinä tulee sitten muut. Mä luulen, että kun se ajatteleminen on silleen vaikeaa, että siinä tulee paljon kysymyksiä sitten, jotka luo niin kuin uudestaan sitä turvattomuutta. Että just se, että rupeat miettimään ihan peruskysymyksiin, sit sä yhtäkkiä ootkin just siellä, että hei kuka olen, niin. mikä on maailma, mutta, että, mikä, niin kuin, että, mikä on hyvää, mikä on pahaa. No. Mutta toi on taas sitten helppo perustella 50 vuoden aikajänteellä. 
Niin. Että niin kaksikymppiselle voi sanoa, että jos sä, elä, tai jos sä mahdollisesti elät vielä 50 vuotta, niin sun on kannattavaa alkaa. Niin kuin, että tuolla on pelottava seinä juoksessa tai päin niin kauan, että sä tiedät, että sitten mm. ei kannata mennä läpi tai sä pääset siitä läpi. Ihan sama. Mutta että joo, me voidaan, ja tämä on mun mielestä politiikassa esimerkiksi, aina kun mä puhun ihmisten kanssa vaikka siitä, että mä kannatan ihan täysin rajattoman avointa demokratiaa, siis silleen, että kaikki ihmiset saavat kokea itse seuraukset niistä asioista, mm. kun ne osallistuu ja niin edelleen. Ihmiset sanoo, että ihmiset on valmiita ja katsoneet, mitä Brexit ja Trump ja kaikki tämä. Joo, nykyisessä järjestelmässä. Järjestelmässä, joka ainoastaan laiminlyö ihmisten kykyä ja niin kuin ei millään tavalla kannusta siihen. Eihän, että jos nyt avaruusalus tulisi tänne ja alienit tutkisi ihmisiä, niin ei niistä voi sanoa, että ne on ihmisiä, jotka on tai että kulttuuri on uutta luova ja innovatiivinen ja innostunut ja ihmiset haluaa ajatella. Mutta ei se mun mielestä kerro ihmisen luonteesta, se kertoo vaan siitä rakenteesta, jossa se ihmisen luonte on tällaisenaan muodostunut. Niin ja siis kyllähän se on varmasti todella paljon sitä, että kun me ollaan niin, kaikki ollaan niin kuin riippuvaisia toisista mm. ihmisistä ja sitä, että mikä... Tässä on niin monia asioita, jos tämä normaalin käsite ja kaikki, koska sekin on, niin kuin just kun puhuttiin näistä diagnooseista, niin se on todella kiinnostavaa, kun itse on ollut taidekentällä, että, minkä, että kuinka paljon siellä sallitaan niin bohemia käytöstä. Mm, mm. Just, että siellä on niin kaksisuuntaista mielihäiriöä varmaan niin vaikka kellä, mutta tavallaan se on niin osa sitä, miten mm. ihmiset se on. Vaan on. Ihmisyyttä, niin, ja just silleen, että hei, että taiteilijat ovat kiinnostavia mm. ihmisiä, että niillä menee vähän, että, niin kuin, että siihen törmää jatkuvasti sellaiseen niin kuin, ajatukseen siitä, että millaisia taiteilijat on. Kyllä tuo avioero vähensi multa ihan hirveästi sitä tarvetta kysyä, että mikä on normaalia no, tai hyväksyttävää. <laughs> niin kuin, siis se, että niin kuin, ottamatta kantaa edes niin kuin, puolisoon tai sen luonteeseen, vaan yleensä avioliittojen instituutioon Suomessa tai tämmöisen länkkäriparisuhteeseen. Mm. Että me eletään vähän niin kuin sen toisen kautta. Me ollaan mm. osa sen toisen ihmisen brändiä, haluttiin myös sitä tai ei. Niin kuin, tavallisessa parisuhteessa. Niin mä jouduin myös aina miettimään sitä mm. tietoisella tai epätietoisella tavalla, että miten tämä sopii tähän kokonaan, tähän jengiin, jossa mä pelaan. Mm. Niin sitten nyt, kun mä oon päässyt tähän, mä... nyt mulla on semmoinen illuusio, että mä voisin joskus tehdä paremman parisuhteen, jossa nämä keskustelut käydään ennen kuin se parisuhte mm. alkaa. Mm. Tämä on tosi hauskaa, koska mä tuun just päinvastaisesta taustasta kuin sinä. Sikäli, mm. että mä tuun taustasta, jossa on korostettu äärimmäistä yksilöllisyyttä mm. ja individualismia. Ja ehkä vasta viime aikoina alkanut miettiä enemmän tällaisia niin kuin kollektiivisia asioita. Mm. Silleen kiinnostavaa keskustella. Ja tietenkin olisi helppo niin kuin miettiä sitä, että voiko tämän kaiken kuitata vaan silleen, että tämähän on tosi tällaista niin kuin, yksilökulttia, joka on tosi voimakas ollut länsimaalaisessa yhteiskunnassa 50-luvulta lähtien. On, siis onko kyse siitä? No niin. siis kaikki tämä puhe siitä, että miten kaikkien täytyy itsenäisesti toimia aktiivisesti. Niin, niin, mä ajattelen sen ehkä niin, että mulle tämä on silleen niin kuin ihmiskultti, josta se purkautuu yksilökultiiksi. Kun en, mä, mä en usko siihen... Niin kuin, Mä uskon kyllä siihen, että ihminen pystyy, yksilö pystyy tekemään paljon suurempia ihmeitä kuin mitä me annetaan ymmärtää. Että, että viimeiset 20 vuotta on ollut vaikka se paikka auki, että joku olisi raivannut tiensä politiikkaa ja sanonut asioita, jotka olisi voinut vaikuttaa. Tai vaikka sanotaan joku päihdepolitiikka tällä hetkellä Suomessa. Niin yksi ihminen, jos menee puhumaan siitä järkevästi ja lukujen kautta, niin se pystyy, saattaa pystyä muuttaa asiat tosi paljon. Mutta että mä ajattelen, että yhteisö on 100 tai 7 miljardia kertaa tärkeämpi kuin yksikään yksilö, joka siinä on, mutta mä uskon yksilön potentiaaliin niin valtavasti. Tai mä uskon ihmisen potentiaaliin ja sitä kautta yksilön potentiaaliin. Että niin kuin, että, että mä, mä en tiedä, onko mä miettinyt sitä asiaa tarpeeksi, mutta että kaikki niin kuin ne individualismikritiikki ja kaikki semmoinen, mitä on ollut, niin kun mä luen sen, niin mä oon siitä samaa mieltä. Mutta silti mä samaan aikaan sanoin, että ihmisille pitää antaa tilaa ja mahdollisuus toimia just sillä tavalla, kun niiden niin kuin ainutlaatuinen temperamentti laittaa ne toimimaan. Mm. Kunhan ei satuta muita ihmisiä tai hyvin muiden varpaille. Ja siitä syntyy parhaat tulokset. 
Mm. Et niin kuin, et se on jotenkin niin kuin yhteisö, inhimillis yhteisöllisyyksilöllinen maailmankuva. Siis jotenkin sillä tavalla, että ensin on ihminen, joka on mun mielestä ihmeellinen ja saatana hieno eläin, joka varsinkin kimpassa synnyttää ihan valtavia asioita, mutta sinne kimpassa valtavia asioita synnyttävän yhteisöön ei synny uusia polkuja, jos ei yksilöt niitä ehdota. Mm. Ja yksilöillä on niin rajaton potentiaali keksiä sinne asioita. Mm. Ja sitä vaan, niin kuin, en tiedä sitä kannustaa, mutta antaa tilaa sille, että ne, jotka haluaa, voi. Et niin kuin, mä haaveilen jostain semmoisesta maailmasta, että kaikki esimerkiksi politiikkaan liittyvät ideat, mitä mulla on, niin mulla olisi joku anonyymi alusta, jonne mä voin sanoa niitä. Ja sitten mä tiedän, että ihmiset on kuullut sen. Mm. Että sen ei tarvi, ihmisten ei tarvitse tietää, että se on mun sanoma tai jotain, mutta että, niin kuin, että se, se on keskustelussa arvioitavana. Mm. Että haa, toihan oli hyvä idea. Suomessa on semmoinen, kun rakennusalalle tuli joskus 5-6 vuotta sitten semmoinen käänteinen alvi, jossa niiden piti tilittää rahat ennen kuin ne saa rahat ja niin edelleen. Että se niin muuttu vähensi harmaata taloutta ihan sikana. Niin se oli yksittäisen ihmisen idea, joka jaksoi puskea sen niin kuin mm. lakitasolla. Mm. Ja se vaatii varmaan jotain parisataa puhelua nykypäivän Suomessa, että saat idean läpi. Ja se on mun mielestä ihan liikaa. Tai se on niin kuin siis silleen kaikkien tappio. Uskotko sä, että nämä ihmiset voi toimia, niin kuin, tai ihmiset ja päätökset ja asiat niin kuin yhdessä? Kun mä ajattelen, että näkemyksiä varmaan niin paljon kuin ihmisiäkin. Joku voi olla sitä mieltä, että harmaa talous, mitähän mä voisin keksiä niin kuin pro-argumentteja sen puolesta, että se antaa mielekkyyttä. Vapaa markkinatalous. No, vapaa niin. markkinatalous tai ihan vaan se, että se antaa mielekkyyttä vaikka ihmisille, jotka on epätoivoisessa asemassa niin. tai mitä ikinä toivoa selviytymisestä. Niin pystyykö nämä asiat kaikki laittaa yhteen vai onko tämä niin ihmiskunnan perustavanlaatuinen ongelma, että meillä tulee aina olemaan konflikteja? Joo, mutta sitten mä ajattelin, että ne konfliktit pienenee, jos siitä tulee semmoinen vähän niin enemmistö diktatuuri sillä tavalla, että vaikka joku maahanmuuttoasia. Että meillä pitäisi olla paljon enemmän semmoisia yhteisiä keskusteluja, että, mikä meidän, niin kuin, että minkälaista maailmasta me haaveillaan. Että nyt me käydään maahanmuuttajista ja maahanmuuttopolitiikasta ja maahanmuuton kulttuurista ja kaikesta siitä hirveän kirjavaa ja semmoista niin keskustelua, jossa ihmiset väistää mielipiteitä. Mutta jos meillä olisi vaikka semmoinen suuri kansanäänestys tai suuri semmoinen niin kuin verkkoalusta, johon ihmisiltä pyydetään mielipide siitä, että se olisi vaikka kärjestetty kahteen näkökulmaan. Että me ollaan osa globaalia maailmaa ja maailmassa on kärsimystä ja mitä enemmän me osallistutaan siihen kärsimykseen, niin sitä vähemmän on, sitä on pisteinen jossain paikoissa ja sitä vähemmän se purkautuu joskus tai aiheuttaa pitkäkestoista kärsimystä. Tai sitten, että me ollaan nationalistinen valtio, joka pitää huolta omistaan ja ensin omat ja sitten muut ja niin edelleen. Niin jos me annettaisiin ihmisille niin kuin mahdollisuus sanoa, että niin kuin vaikka jos me saataisiin kärjestettyä polariteettia tai vaikka niitä olisi kolme versiota tai viisi ihan sama, mutta me saataisiin ymmärrys siitä, että minkälaista maailmaa ihmiset haluaa. Niin sen jälkeen kaikki meidän päätökset olisi paljon hankalampia ja sitten se rajat kiinnittyy siellä pihtiputaalla. Voisi palata takaisin siihen, että mä kuulun vähemmistöön. Suurin osa ihmisistä haluaa semmoista, että mä voin muuttaa pattajalle tai mä voin tehdä jotain muuta, jos tämä tilanne ei kiinnostaa, tai mä voin osallistua politiikkaan yrittää saada ihmiset uskomaan, että tämä mun pelkoni on todellinen, mm. että nyt rajat kiinni. Mutta että se, että nykytilanteessa me voidaan koko ajan syyttää semmoista niitä vallantekijöitä tai rötösherroja tai jotain muuta sen sijaan, että meillä olisi kollektiivinen ymmärrys, että tämmöinen maailma me haluttiin tai tämmöistä maailmaa me joka päivä nyt halutaan toistaiseksi. Ja joo. Niin sen takia sitten mä ajattelen, että kaikki tollaiset, että joo, että varmaan kaikki, niin kuin, mulla on semmoinen illuusio, että suurimmassa osassa asioita suurin osa ihmisistä on fiksua mieltä. Niin kuin, että se on mun kokemus maailmasta. Että ihan sama mikä kysymys. Niin mä en osaa oikein keksiä semmoista asiaa, jossa mä pelkäisin suurimman osan ihmisten näkökantaa. Mm. Tai jos 65 prosenttia suomalaisista olisi sitä mieltä, että rajat kiinni, niin sitten mä osaisin tehdä sen omat johtopäätökseni. Mutta että mä, niin kuin, 
Mä ajattelen, että se konflikti olisi paljon, koska se konfliktihan on nytkin. Mm. Et me tehdään se niin kuin, harmaan talouden päätös ja sitten jotakin vituttaa ja sitten se käy puhkoa jotain renkaita ja heittää joku pyörätelinen näyteikkuna ja purkaa sen sitä kautta. Mutta jos silloin keino tietää, miksi me päätetään niin, mm. eikä siihen liity kähmintää, eikä siihen liity puoluevaltaa, eikä siihen liity menestymistä seuraavissa vaaleissa tai yksittäisten edustajien omaa kilven kiilottamista. Mitä jos anarkismi on luonteen piirre? Ehkä se on joidenkin ihmisten tapa elää omaa persoonaansa. Niin kuin mä itse haaveilen siitä, että meidän ei tarvitsisi sulkea mitään niitä järjestelmiä, jotka tuottaa ihmisille turvaa nyt, mutta me voitaisiin avata rinnalle mahdollisuuksia, joissa ihmiset voi toimia niiden järjestelmien ulkopuolella tiettyjen sääntöjen puitteissa. Et ne, jotka tarvitsevat sen järjestelmän tuen, saa sen, mutta sitten ne, jotka ei, tai niin kuin, että me annettaisiin paljon enemmän vapauksia niin siihen luottamukseen perustuen. Mm. Ja oltaisiin tosi paljon nopeampia sitten heristämään sormea. Mä olisin valmis melkein päästämään yritykset toimimaan miten haluaa, kunnes ja sitten meillä olisi vallautakunta, joka sanoo, että hei, mitäs vittua, te ette ollut 14-vuotiaat sitomassa lenkkareita, että nyt kamaa. Et niin, kuin, et... niin, että maailma on siis muuttunut kulttuurisesti tästä tosi paljon. Mm. Mä luin just jotain tutkimusta, missä oli, että mikä ohjaa teinien ostopäätöksiä, mm. niin eettisyys oli siellä yhtenä. Ja totta kai puheen taso ei välttämättä aina kohtaa mm. käytännön tasoa, mutta se on uusi asia, että silloin kun mä olin teini, niin ei ketään edes tiennyt, mitä eettisyys tarkoitti. Niin, niin. Mm. Deloitte teki pari vuotta sitten 18-28-vuotiaille tai jotain niin syitä, jotka, minkä perusteella ne valitsee työpaikkaa niin 87 prosenttia sanoo sen työntekijän arvot. Mm-hmm. Ja vaikka se olisi nyt vaan semmoista, mitä vastataan jossain nimeässä huoneessa, niin kyllä se silti on kasvaa trendiä, Viesti. silti se mm-hmm. pakottaa kyllä. yritykset miettimään niitä. Ja pikkuhiljaa me on pitää ehkä kyseenalaistamaan sitä, nyt joku Hesburger oli tehnyt mainokset vuonna 2011 luopumme muovipilleistä. Nice. Nice. Te myytte lihaa. Mm-hmm. <laughs> ja sitten mä syön lihaa. Mm-hmm. Niin se ei ole siitä, mutta et siis mm-hmm. se, että... Että meidän on pakko oppia myös niinku puhaltamaan pilliin, että hei, että toi on niinku ihan pelleilyä, että eihän tämä ratkea millään. Mutta toihan on tavallaan taas sitä kontrollin, toihan on tietyllä tavalla kontrollin, niinku... no, ajatus ehkä vähän huono, mutta nyt mä itse asiassa kiinnostaa, kun sä oot selkeästi tällainen niinku järjen ihminen, <laughs> niin uskotko horoskoopeihin? Öö, en. Mikä sä oot horoskoopeita? Hmm. Mm-hmm. Parempi varmaan lopettaa nyt tämä. <tos> Mutta kun mulla on nyt semmoinen, kun mä oon nyt tavannut ihmisiä, jotka uskoo horoskooppeja. Jos sä deittaat, niin sä tapaat ihmisiä, jotka uskoo horoskooppeja. Tämä on niinku tämmöinen matemaattinen kaava. Niin. <tos> niin, niin tota, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin jotta me voitais käydä mitään keskustelua, niin meidän pitäisi tietää myös mun syntymäpäivä ja syntymäaika, kellonaika. Hmm. Niin, ja horoskooppikin on itse asiassa vähän hassu sana sille, koska sehän on sun aurinkomerkki se... Härkä. Niin, että tavallaan horoskooppi on se, ne tra- tai se on yleisesti se horoskooppi on se, joka tavallaan kertoo, että mitä sun tähtitaivaan on tällä hetkellä. Mm. Mutta ei mennä nyt siihen, mä just... Mutta että mä näen sen sitä kautta, että niinku, mä ajattelen sitä, että mikä todennäköisyys olisi, tai mitkä tekijät vaikuttaisi siihen, että samaan vuoden aikaan tai samaan aikaan eri paikoissa syntyneiden ihmisen temperamentteihin päättyisi samankaltaisia piirteitä. Mutta mä itse asiassa ajattelen... Mitä, mitä sanoit eri... Että mi, millä logiikalla tai millä mekaniikalla eri paikoissa samaan aikaan syntyvien ihmisten temperamentteihin... Mutta se vaikuttaa, sama... paikka vaikuttaa myös. Paikka myös. Joo. Eli silloin se on vaan niin kuin, äh, Mutta että sitten vaan myös... Niin, no mutta miten tahansa se, että minne... Koska sitten taas se, mä ajattelen, että on loogisempaa ymmärtää vaikka se, että jos ihminen syntyy pimeään kellariin versus kirkkaaseen kätilöopiston sairaalaan ja bla 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 ne asiat, mikä tapahtuu siinä, niin mä ajattelisin, että ne vaikuttaisi enemmän kuin se, että missä asennossa tähdet on syntymän hetkellä taivaalla. 
Tai mikä olisi se looginen ketju siinä, että ne tähtien asento vaikuttaisi se syntyvän lasten, lapsen tulevaan temperamenttiin? Mutta kyllä ne vaan kummasti vaikuttavat. Mun taas analyysi siitä on, että ne on yleensä niin geneerisesti sanottu, että totta ne voi kai, sopia Totta kai, ja siis sehän on hauska, koska siellähän on niinku ensinnäkin ne 12 merkkiä, sen jälkeen ne vielä, ne planeetat on tietyissä huoneissa, mm. niinku, että sieltä löytyy kyllä niinku ihan... Mitä enemmän itse olen sitä lukenut, niin mä oon vaan sillä että okei, että meissä kaikissa on niin nää, että sit jos mulla on aurinko tässä, sit mulla on tunneelämä täällä, niin sit tavallaan niin kuin, ok, että mä oon tämmönen tyyppi, mutta sit kun mun tunneelämä on täällä, niin sit mä oon kuitenkin erilainen tyyppi kuin mitä se mun aurinkomerkki. Että totta kai se on näin. Mä tein nyt tällä viikolla sen Meyer Brixtex-testin, jossa on 16 persoonatyyppiä, nää ja JT ja Joo, mä oon kuullut siitä. Siinä on neljä muuttuja, ekstrovertti, introvertti, neljä muuttuja, se kaikissa on kaksi vaihtoehtoa, eli 16 eri persoonallisuustyyppiä. Ja siitä se tuleva kuvaus, niin se on niin kuin silleen, mun mielestä ihan hyvä relevantti kuvaus. Se tietää Niin, tai se liittyy, niin kuin, siinä on logiikka, miten se toimii. Ja se kysyy, että miten se toimit tällaisessa Hei, tilanteessa. Oletko se yleensä se ihminen, joka toimii näin, tai tutustut se ihmisiin helposti ja niin edelleen, niin sitten se saa laskettua sieltä ne. Mutta sitten mä vaan huomasin sen, että mulla jotkut asiat oli muuttunut. Että jotkut kirjaimet oli muuttunut. Että se on, niin kuin... Kun olet tehnyt se aiemmin vai? Niin, niin. että niin kuin, vaikka joku... Mitenköhän mä nyt se ajattelisin, mutta vaikka joku lisääntynyt levollisuus tai levollisuuden tunne mm. on vaikuttanut johonkin ulospäin suuntautuvaan käytökseen niin paljon, että se kirjain oli flipannut toisinpäin tai jotain tällä. Mm. Mutta kyllähän tuossa astrologiassakin väitetään, että et sit sä niinku vanhemmiten muutut enemmän. Muistaakseni just aurinkomerkiksi, että sä oot enemmän niinku se nouseva merkki niinku nuoruudessasi. Joo, joku tappa mun suunnitelma, kun mulla oli semmoinen idea, että, he, että moi, niin kuin Facebook-satuksesta, että moi, mä oon härkä, että tähän keskusteluun saa osallistua vain härät, että mm. etsitään niin kuin toisistamme niin kuin silleen toistuvia piirteitä, mutta että se pitää ilmeisesti, niin kuin, että se ei onnistu, että mun pitäisi löytää vaan ne härät, joilla on ollut tämä ja tämä planeetta tässä asennossa, jotta sitä keskustelua voitaisiin käydä. Niin, niin. keskustelu haluat käydä. Niin, ja siis mä en dissaa, kun siis nyt ne, mä oon seurannut läheltä, kun yksi ihminen on saman viikon aikana niin kuin, tavannut astrologinsa ja saanut joltain ihmiseltä jonkun numerologisen analyysin ja sitä tätä ja tuota, niin kyllä niissä mun mielestä selkeästi senkin ihmisen elämässä on niin kuin nähtävissä, että ne on niin kuin inspiroivia. Mm-hmm. Niin Mutta et... tavallaan itse mä ajattelen noista... Niin kuin... Mun maailmankatsomus on sitä, että kaikki on vaan niin energiaa. No. Sitten tavallaan, niin kuin, että mihin sä uskot, mihin sä suuntaat niin omaa. Mä en tiedä edes, että kun sit taas toisaalta mä en usko, usko mihinkään valintaa tai että on mitään vapaata tahtoa myöskään ihmisellä. Että mä... Haluatko nähdä, että mä puhutan tätä? <laughs> Tee, mutta, mm-hmm. <laughs> mutta, mutta olisitko voinut olla tekemättä? Mä valitsin, että mä <laughs> Niin, mutta mistä se tuli se valinta? Koska tavallaan niin kun sä ajattelet, että sä oot sun ajatukset, mutta et sä oo, ne ajatukset tulee. Ei, et sä voi, niin kun, jos mä sanon sulle, että älä, Karle, älä koskaan ajattele vaikka mopoa niin. mopo, tai punaista. Niin. Sä et, et, et valitse niin, että et ajattele, sä et pysty siihen. Että tavallaan niin kun, se, se ajatus... No joo, ei niin, mennä tähän. Niin, että musta tuntuu, että toiminta ja ajatus on kuitenkin vielä aika kaukana toisista. 
että mä en pysty, niin, mun, siinä... mä en pysty kahlitsemaan sitä inspiraatiota, mitä ajatuksia mulle tulee. Että, niin kuin, että jos mulle tulee intuitio, niin kuin, että mä haluaisin lyödä tuota naamaa, mm. niin sitten sen jälkeen on vielä paljon niin, tehtävissä, si- niin, niin, niin ei tapahdu. Niin, nimenomaan. Mutta et et siinä et... tulee just se fiilis, että tässä on... Niin, niin ja sitten ehkä tuon niin uskontokokemuksen, jos sitä voi nyt kutsua 25 vuotta yhteisössä, lahkossa Wikipedian mukaan, mm. vaarallisessa lahkossa vielä. Erittäin kiinnostavaa. Äh, Wikipediassa on kuusi vaarallisen uskonlahkomääritelmää, eli lestadiolaisuus täyttää viisi niistä. Ja siihen riittää viisi. Jos viisi kuudesta täyttyy, niin se mm. vaarallinen lahko. Mä oon lahkolapsi. Mm. Niin, niin, tota, mä oon tosi hanakka sen kanssa, että jos ajatellaan vaikka niin astrologiaa tai, tai, tai näitä horoskooppeja ja muuta, niin joo, mä uskon kanssa aika paljon siihen, että niin asiat on energioita ja niin edelleen mä uskon siihen, mutta mun on hankala uskoa siihen, että jossain ne olisi niin saatanan fiksuja ihmisiä, että ne osaisi kirjoittaa sen tekstiksi, mitä nämä planeetat siis ihmisille pystyvät. Et se on niin mulle se ongelma. Mä itse ajattelen silleen, että kaikki on ihan yhtä totta kuin mikä tahansa. Mutta heti jos joku väittää tiettävänsä jotain, niin sitten mä vähän niin poistan varmistimen. Niin kuin tieteeseen mä uskon. Jos ihminen sanoo, no, että mä oon testannut tiedä. Niin. Mutta kun se on toistettava uskonto. Se pystyy sanomaan, että atomit törmätellään tällä vauhdilla tähän, aiheuttaa tällaisen reaktion, jos se usko, niin se voi tehdä niin, se Niin, mutta kvanttifysiikka taas todistaa sen, että se riippuu täysin siitä tutkijasta. Että Joo, mutta niin. sittenhän on näin iso laaja niin kuin, alue asioita, jotka ei liity kvanttifysiikkaan, joita tiede pystyy todentamaan. Että tieteessä on siis hirveä määrä asioita, jotka me voidaan tietää todeksi. Mutta Aina kun kivi tippuu veteen, niin sitten tapahtuu seuraavia asioita. Mutta se, että joku asia tapahtuu kaksi kertaa tai miljoona kertaa, niin tarkoittaako sitä, että se tapahtuu aina? Öö, no siis, jos vielä sen takaa löytyy logiikka, miksi niin tapahtuu, mm. ja sitten ei ole raportoituja niin kertoja. Siis meillä on hirveä määrä asioita, jos me voidaan sanoa, että kun näin tekee, tapahtuu näin, ja ei ole raportoituja tilanteita, joissa olisi tapahtunut toisin. Mm. Niin sitten me voidaan alkaa uskomaan siihen. Ja sitten lentokone on todiste siitä, että tiedet toimii, koska on ensin sanottu, että hei, että jos tulee ilmaa tällaisen kappaleen alle tuolta alapuolelta, niin se aiheuttaa nostetta, ja sitten me ollaan laittanut lentokone nousemaan. Jeesus ei saanut lentokonetta nousemaan. Vai saiko? Vai saiko? Helvetin hyvä kysymys, mutta ainakaan uskovaiset ei, ei lennä ilman, ainakaan uskovaiset ei lennä vielä ilman lentokoneita. Mutta että niin kuin, että siis se, että... Niin, siis musta tuntuu, että tieteessä se ei ole tieteilijä, joka puhuu, vaan se on todistusaineista, joka puhuu. Niin siihen mä voin uskoa. Mutta sitten taas, jos joku pystyy, tulee sanomaan, että sulla on nyt seiskat sakrassa solmu. Niin sitten se on heti mulle ongelma. Mutta toisaalta astrologiahan on ollut esimerkiksi tiede. Niin kohtaa... on, mutta sitten siinä vaiheessa, kun sitä on ruvettu viemään tieteen kehikkoon, niin se ei ole enää yhtäkkiä pitänytkään. Niin Mua kiinnostaa ei, myös se, koetko sitten myös, että sun kokemus maailmasta on niinku absoluuttinen kokemus? Mulle absoluuttinen. Niin, sulle niin, nimenomaan. Ei, ei eikö se ole täysin subjektiivinen? Joo, täysin subjektiivinen. Mutta silloin sitten... myös kaikki tulkinnat oli kyse tieteestä tai taiteesta? Mm. Mutta kun ne on sitten taas generalistisia, että tiedettä voidaan tehdä laboratoriotutkimus Utahissa ja sitten toistaiseksi Tokiossa eri ihmisten voi, niin kuin, että sieltä löytyy ne tietyt vakiot. Ja matematiikka on ja ihan Ja siellä haetaan vaan ehkä niin kuin, jollakin tietyllä tasolla niitä yhtenäväisyyksiä näiden kahden testin. Mm. tietenkään eihän kaikki sen ympärillä ole ollut samanlaista. Tietenkään ne on eri ajassa ja paikassa Niin ja tiedehän asia. menee koko ajan, ympär, niin kuin koko ajan sinne alueelle, mitä se ei tiedä. Mutta tiede kuitenkin koko ajan löytää myös johtopäätelmiä, joita ne pystyy käyttämään sen jälkeen puhtaasti työkaluna johonkin muuhun. Uskotko, että koko maailma on selitettävissä tieteellä? Onko se olemassa kaiken teoria, mikä me vaan odotellaan, että me päästään crackkaamaan? Mä en usko, että on kaiken teoria, mutta mä, mä haluaisin elää niin pitkään, että me ymmärrät tietoisuutta paremmin. Mulla on niin kuin, 
tietoisuus ja elämän syntymä on niin semmoiset isoimmat kysymykset, jotka mua kiinnostaa. Mm. Ja sitten siinä mä oon vähän niin kuin ehkä tiede... Tieteessä ollaan mun mielestä jotenkin niin kuin liian innoissaan materiaalisesti. Meillähän on hirveän vähän enää asioita, mitä me ei voida materiaalisesti selittää, mutta tietoisuus on yksi niistä, niin mun mielestä se on haitallista, että tiede välillä niin kuin on absoluuttisesti sitä mieltä, että totta kai se tulee sähköstä tai kemiasta. Mm. Mun mielestä se on niin monimutkainen mm. asia, että se voi hyvin tulla jostain muualtakin. Mutta että niin kuin, en mä tiedä mun elämän aikana, mutta kyllä mä luulen, että melkein kaikki keksitään. Paitsi elämän syntymä. Se voi olla, että se jää arvotukseksi, koska sitä ei... Niin kuin, meidän tiedon varassa sitä ei ole tapahtunut uudelleen. Että se niin. tapahtui silloin 4,2 miljardia vuotta sitten. Yksi teoria on, että tiettyt bakteerikannat olisi syntynyt edellisestä. Tai niin kuin jostain toisesta, että meillä olisi niin kuin kaksi elämänpolkua. Että on tämä niin kuin makro ja mikro, että ne olisi ollut erilliset polut. Mutta ihan sama, miten ne menee, mutta että se, että, että se voi hyvin olla, että se vie niin tuhansia tuhansia vuosia vielä niin kuin tiedettä ennen kuin sitä ymmärretään. Koska me ei olla lähelläkään sitä, me ei saada synnytettyä. Me saadaan... niin, jos me nyt ei olla yhtämielisiä siitä, että miten me käsitetään aikaa jossain niin. muussa pisteessä kuin nyt. Niin, mutta sitten taas on siellä taas löytyy sitten, kun ajan käsitettä määritetään, niin sieltä löytyy taas niitä asioita, jossa joko aika on nyt vakiintunut ja aikaisemmin ollut rikki tai erilainen, mm. tai mm. sitten se on aina ollut samanlainen. Niin sitten se aina on ollut samanlainen, niin sieltä löytyy sitten, kun me tutkitaan avaruuden kappaleita tai me tutkitaan jotain atomia hajantumisia ja muita asioita, niin, niin kuin ajassa on tietyt asiat, jotka niin kauan kuin me pystytään tutkimaan pitää paikkaansa. Niin ja toistaiseksi. Niin, toistaiseksi. Mutta tieteen ja uskonnon erohan on siinä, että tiede lisää toistaiseksi lauseiden perään. Mm. Että uskonto sanoo, että tämä on ikuista kunnasta. No, mutta voitaisiko me sitten alkaa käyttää niin samaa uskonnossa? Että kirjoitettaisiin kaikkien raamatun lauseiden perään, niin kuin, että... Kunnes toisin todistetaan. Tästä oli hyvä joku, jossa oli, että jos mentäisiin 2000 vuotta taaksepäin, että ihmisille kaksi tarinaa, johon niiden pitää uskoa. Että toinen on se, että tulee tämmöinen parrakas mies, joka halkaisee meren ja johdattaa kansan. Kuulostaa läpi. ihanalta. Tai että ihminen pystyy lentämään taivaalla kuin lintu metalliputkessa ja juomaan alkoholijuomaa. Niin kumpaan ihminen olisi 2000 vuotta sitten? Kumpi olisi tullut loogisemmalta ja uskottavammalta se, että Mooses halkaisee punaisen meren vai se, että me keksitään lentokone? Että se, niinku, et silloin se maailman, niinku, mutta se on mulle se on tosi tosi iso mysteeri, että miten aikuiset viisaat ihmiset, ja mä puhun siis mun vanhemmista ja kaikista, joita mä rakastan ja ymmärrän ja arvostan, mutta se on mulle, se on baffling, että miten me uskotaan niihin raamatun tarinoihin esimerkiksi niin paljon. Mm. Mutta Mut, uskot, niin. niin no, no, on kiinnostavia asioita ja sitten tavallaan just toi emotionaalinen taso niin kuin ihan kaikessa. Et tietyllä tavalla tässä päästään taas siihen liskoa asiaan ja tässä päästään mm. niin kuin siihen kuolevan pelkoon tai siihen ylipäätään niin kuin niihin primaaripelkoihin just siinä, että et, et, mitä Maijakin äsken sanoi, että joo, että että nuoriso, että, että, että sanotaan tämmöisiä asioita, mutta sitten se on eri asia, että missä me ollaan niin kuin emotionaalisella tasolla. Mm. Tai, tai mä itse jotenkin ajattelen silleen, että et voi olla vaikka kuinka tietoinen, mutta jos sun emotionaalinen taso on jumissa jossain asiassa tai kokemuksessa, niin sitten se, se vaikuttaa niin, kaikkeen. Niin, että sä silti toimit niin alitajuisesti mm. eri tavalla. Niin mä oon sitä tosi paljon viime vuosina niin presettien kautta. Että minkälaiset on meidän aivojen... Niin kuin... mm-hmm. Toi oli toi tota... henkilöbrändäys oli mulle semmoinen asia, jota mä pystyin niin käyttämään työkaluna. Mä yhtäkkiä huomasin, että okei, okay, siitä puhutaan ja se niin tulee vastaan. Sitten on mm-hmm. Artikkeleita ja konsultteja, jotka myy henkilöbrändäystä ja kaikkea, että miksi mulla on niin kuin jotenkin nahkea suhtautuminen tähän asiaan, että miksi mä en innostu tästä. Mm. Ja sitten mä aloin 
niin purkamaan sitä ja analysoimaan, että mitä mieltä mä oon henkilöbrändäyksestä. Ja sitten se palautuisi ajatukset niin, että jos sä teet itsellesi henkilöbrändin, niin se rupeaa määrittämään sitä, mitä sä saat olla, eikä se niin sun spontaani toiminta. Mm-hmm. Että sun pitää koko ajan miettiä, että sopiiko tämä mun henkilöbrändiin. Mm-hmm. Sitten mä olisin, että hei, tämä vaikuttaa loogiselta, että tämä tuntuisi selittävän sen käytöksen tai suhteen, joka mulla on henkilöbrändäykseen ollut, että onpas hyvä, että mulla oli tällaiset presetit, joita mä en ollut koskaan ajatellut. Mm. Niin se, että se on niin kuin sitten sen jälkeen tullut vähän semmoisesti harrastukseksi yrittää koko ajan saada itseensä kiinni niistä preseteistä, että mm. mitä mä en ole miettinyt tai mitä mä en ole miettinyt tarpeeksi tai jos mä haastanut tätä loppuun asti. Mm. Että kun musta tuntuu, että ne vaikuttaa, kun ne on niin pieniä, että me tehdään niin kuin nanopäätöksiä joka päivä satoja kertoja, niin jos sulla on vaikka Aivojen presetti on se, että minä haluan olla henkilöbrändi tai että minä vihaan henkilöbrändäystä, niin se, mm-hmm. se niin kuin luonteeltaan vaikuttaa päivän aikana niin kuin tosi moneen päätökseen tavalla tai toisella. Kyllä. Niin, sitten sitä kuitenkin unissa kävelee suurimman osan ajasta. Että... Mä löysin viime viikolla vessanpöytästä vessapaperrulla, että mä olin tunkenut sinne unissaan täyden vessapaperrulla. Niin, mutta mut, tietyllä tavalla, että musta tuntuu, että välillä oli sellaisia hetkiä, että aina heräs välillä. Että musta tuntuu, että jossain kohtaa pystyy aina tekemään sen valinnan, että nyt mä voin katsoa vaikka jotain. Että sit saattaa, että sit menee taas puoli päivää, että sä ilman ajattelematta teet kaikkea. Ja just, että siellä nanotasolla mm. niin kaikenlaisia, sitten olet yhtäkkiä siellä, wow, hei, mä oon, niin kuin, mm. heräät. Ja sitten olet sille, että nyt mä oon tässä, että millä pohjalla mä oon tehnyt niin vaikka näitä ratkaisuja. Tai mä en ainakaan koe, että mä oon joka hetkessä koko ajan tietoinen niin jokaisesta valinnasta. Mm. Tai että tosi paljon tapahtuu ilman, että mä oon niin tietyllä tavalla hereillä. Niin ehkä tohon herääminen se, että tietää, ettei oo koko ajan tietoinen toiminnasta on saanut mut niin kuin yrittää maksimoida sen ajan määrän, jossa mä viettäisin aikaa niiden pohjaajatusten kanssa, jotta se mm. ei-tietoinen toiminta olisi mahdollisimman linjassa sen kanssa, mitä mä haluan. Nyt tuossa on toi Jung-kirja, niin mä oon nyt kohta kaksi vuotta käynyt terapiassa. Mä kävin ekan vuoden ehkä kerran viikossa, ja nyt mä oon käynyt kolmen-neljän viikon välein, että se on vähän niin kuin personal trainer, mm. ja se on jungilaista psykoterapiaa. Niin siellä mä käyn niin kuin koko ajan runnomassa sitä, että mitä mä en huomaa, mitä mä en tuotelleeksi, mitä mun pitäisi kaivaa mm. enemmän. Se... Mua kiinnostaa ehkä tämä niin suhde myös tähän, että jos me ajatellaan, että kaikki on näin ratkaistavissa ja ihminen pystytään niin repiittolleen, sä pystyt selittämään kaikkeen syy ja kaikkeen niin kaivaan ne presetit ja niin edelleen, niin ollaanko me loppujen lopuksi vaan niin koneita, että kun laittaa namiskat eri suuntaan, niin... Siihen tulee temperamentti vielä päälle ja sitten niin kuin kokemus ja kokia ja sitten kaikki tunteet ja kaikki kertoimet sellaiset, että, niin kuin, että jos mä oon vaikka, sanotaan, että mulla on rahat loppu niin mä pelkään huomista, mm. niin mä oon hanakampi tarttumaan tarjoukseen henkilöbrändäyksestä, kun mun pitää mun luonnon, mm, mitä minä kun siis sitä on myyty vähän semmoisella, että se on ihmisten pitäisi tehdä sitä. Että se on niin hyvä asia. Ja siis markkinointi, kaikki tämmöinen, niin. on mun mielestä kaikki kyseenalaistettavia asioita. Että miksi me tehdään niitä tai niin kuin, että mihin. Että mä oon nyt tässä viimeiset kuukaudet jauhanut tästä niin kuin, vittu tarinasta, joka, että sun pitää keksiä tai jotenkin koota joku tarina, mm. no henkilöbrändiin tai mm. mihin hyvänsä, kun sä, jos sulla on firma tai tuote, niin sun pitää eka keksiä se tarina ja sitten niin sillä myydään. Mun, se on niin oksettavinta ikinä. Kitkäpää. Ei. <tuhun> Tämä on enemmän lähempänä raivoa. Jotenkin mulle ehkä tuohon sun kysymykseen tuosta, että ollaanko me sitten robotteja, niin se varmaan liittyy tietoisuuteen tai sitten mä vaan sattumalta vietän niin kuin samalla tontilla paljon aikaa, mutta mulle niin kuin temperamentti on ollut ihan sairaan mielenkiintoinen viime vuosina. Et se, että 
mistä se tulee, kuinka paljon kasvatus pystyy siihen vaikuttamaan, mm-hmm. kuinka paljon se on geneettistä, kuinka paljon se on ihan puhtaasti yksilö. Että niin kuin meidän perheessä on kaksi... Tähtikuvioita. Niin, tähtikuvioita, mm-hmm. hyvä tärkeä. Mutta meidän perheessä on 12 lasta ja siellä on tosi erilaisia temperamentteja, mm-hmm. joilla kaikilla on samat geenit. Ja mitä sit, tapahtui? Ja ihmisillä on täysin eri kuva siitä, millaisessa perheessä on. El- niinku, siis mulla ei ole sisaruksia, mutta... Niin, tai niinku, on, ei jos samaan aikaan ollut samassa perheessä, niin sitten tavallaan niinku, just puhuttiin mun kaverin kanssa, että sitten sisarukset on tosi erilaisia, sitten ne puhuu vanhemmistaan sillä, että hei, missä sä oot elänyt? <laughs> niinku... no meillä varsinkin, kun se letka on niin mm. pitkä, että toi ensimmäinen on syntynyt 79, viimeinen 04. Niin nehän on elänyt ihan eri perheessä. Mm, Mutta oikein kaunista, että tietenkin kun siinä on aina se yksilön oma, niin. oma perspektiivi, niin tavallaan lapsetkaan tai, tai ne, jotka on siinä letkassa, niin ei tietenkään voi hyväksyä sitä, että se vanhempien elämä on myös orgaanista. Että totta niin. kai asiat myös ihan oikeasti muuttuu ja mielipiteet ja, ja elämän kokemus. Kyllä ja sitten myös, että mä niin varmasti tuut eri lapsies kanssa eri lailla toimeenta, että teidän temperamentissa niin. tai persoonassa on, että toisenkaan hinkkaa paljon enemmän. Mm. Vaikka mulla ei ole kahtala, mutta sen, sen mä oon niin tässä tavallaan jo pelkästään niin lapseni kavereiden kautta. Että okei, että nämä on ihan samanlaisia ihmissuhteita kuin mitkä hyvänsä. Mm. Sitten kun joku sen kaveri tulee, niin huomaa, niin kuin, että me ei osata yhtään keskustella mm. hänen kanssaan. Sitten taas jonkunkaan menee tosi mm. hyvin. Ja... ja pelkästään semmoiset, vaikka meidän perheessä, niin Isällä on ollut niin maanisdepressiivisyyteen tai bipolaariin liittyviä asioita vaikka joku 15 vuotta. Niin ne on ollut kaikkien lasten elämässä. Niin kuin is, niin kuin eri vaiheessa oleva bipolaarinen isä on ollut eri lasten mm, elämässä mm, eri kyllä. ikäisenä läsnä. Niin se vaikuttaa ihan hirveästi sun maailmankuvaan, mm. että onko sun isä aktiivinen vai passiivinen ja kaikki tällaiset. Niin ja plus niin ainakin mitä itse huomaa, että mitä nyt on itselle tapahtunut viimeisessä 20 vuodessa. Että jos mä olisin saanut lapsen kaksikymppisenä tai versus, että kuka mä oon nyt, tai jos mä nyt saisin lapsen, että millainen äiti mä sitten olisin. Että kyllähän niinku just semmoista rauhoittumista esimerkiksi tosi monissa asioissa on tapahtunut, ja, ja niinku monenlaisia juttuja mm. tavallaan myös, että kyllähän se vaikuttaa sun persoonan, tai sitten, että no ei ole enää mitään merkitystä elämällä, että sitten onko se niinku muuten passiivisempi ihminen, tai et usko asioihin. Että kyllähän siinä on tosi paljon, mitä vanhemmillekin tapahtuu. Mutta tästä uskoasiasta mä oon jutellut tosi monen ihmisen kanssa, ja jotkut on niinku nähnyt se jotenkin lohduttomana ja jotain muuta. Mutta mulla on toistaiseksi se olo, että mä en näe maailmassa mitään selittämätöntä. Niinku mä näen ihmeitä, mä näen siis asioita, jotka saa mut niinku silleen sisäisesti puskahtavaa. Mikä vaikuttua. ero on ihmeellä ja selittämättä? Siis mä tarkoitan sitä, että se selitetty maailma pystyy tuottamaan mulle asioita, jotka on saatanan valtavia kokemuksellisesti. Mm-hmm. Just se vaikka mm-hmm. jossain siinä pallaksessa, se, niin kuin, mm-hmm. että mä menin sinne neljä kilometriä sinne niin semmoista niin puron vartta jonnekin keskelle. Siis oikeiden vaeltajien mielestähän toi on vasta niin porustuvassa käymistä, mutta et siis silti mm-hmm. niin mulle mä kävin jossain muualla. Niin kaikki mitä mä näin siinä, kaikki kivien muodostelmat ja kaikki lumi ja kaikki mitä siinä tapahtui, niin oli mulle niin kuin selitettävää olevaa todellisuutta, mutta täysin jotenkin niin kuin kokemuksella niin magnituudiluokalta mm. jotain sellaista, että, että se niin kuin matematiikka, mikä sen taustalla oli, muuttui irrelevanttiksi. Että se on ihan sama, miten tämä on syntynyt, mutta tämä on upeata. Mm. Niin sitten, mulle vähän niin kuin kaikki, kun mä lähdin uskonnosta, niin vähän niin kuin kaikki sen Jumalan tai... Kaikki siihen uskontoon liittyvät asiat, jotka poistuvat sen uskon muuta, niin melkein kaikkiin on kelvannut elämävastaukseksi sen mm. jälkeen. Ei muun elämä eikä ihmiselämä, vaan elämän käsite. Että se tuntuu selittävän sen kaiken. Mutta mä kuulin tällaisen kiinnostavan lauseen, mitä mä en tietenkään osaa siteerata täysin suoraan, mutta 
Se menee jotenkin näin, että tuntuu siltä, että vain ateistit ottavat uskonnon täysin tosissaan. Ja mun mielestä siinä on jotain perää. Et mä jotenkin ajattelen, että ei uskon, uskonnolliset ihmiset tai uskovaiset ihmiset, niin kuin mä toivon ainakin, että se ei ole semmoista niin kuin, ää, niin kuin tietyllä tavalla jotenkin naivia uskoa, vaan se on ehkä pikemminkin jotain ää, nöyrtymistä niin kuin maailman monipuolisuuden edessä. Tai, tai tämä on tosi romanttisesti tietenkin puettu, mutta... Mitä sä sanot tuosta lauseesta? Kyllä mä tunnistan sen, että, että mun, niin kuin, silloin kun mä kävin ehkä äänekkäämmin sitä uskontoa, tai niin kuin, että vaikka mä oon kritisoinut kirkkoa tosi paljon, Mulla, mä oon tehnyt kirkon kanssa tosi paljon töitä, ja mä ajattelen, että kirkko on sairaan tärkeä instituutio yhteiskunnassa niin tärkeä, että meidän ei, pitäisi, niin kuin, se, niin kuin meidän ei pitäisi antaa sen niin kuin, niin kuin hiipua ihmisten jumalauskon mukana. Mm. Mun mielestä meidän kirkon pitäisi olla paljon merkittävämpi osa meidän yhteiskuntaa ja muuta. Mutta sitten kun me ollaan puhuttu papeista ja muista, niin mun ympärillä oli joku ihmisiä, että ei se nyt niin mene, että, että ei ne nyt niin ajattele, että se on just näin. Mutta a, siellä on myös pappeja ja on uskovaisia ihmisiä, jotka ajattelee just näin. Mä oon ollut niin kauan lestadiolaisessa yhteisössä, että kyllä siellä on ihmisiä, jotka ottavat sen tosissaan. Mutta on sitten paljon muita, joille se on vähän kärjestettynä, että se on niin astrologian kaltainen asia, että se antaa inspiraatiota ja turvallista tukea. Mutta että se, mikä mulle on siinä pelottavaa, on se, ja minkä mä oon itse kokenut oman elämän kautta, että mä kasvoin maailmaan, jossa oli joku ulkopuolinen auktoriteetti, joka tiesi mua paremmin. Ja se kahlitsi niin kuin sitä, mikä musta saattoi tulla. Mä oon miettinyt nyt esimerkiksi niin kuin hyvän tuulisella niin kuin humorismilla sitä, että... Niin kuin että ei mulla ole oikein ollut elämässäni koskaan ennen kyseenalaistaa vaikka omaa seksuaalisuuttani. Että ei mulla ollut elämäntilannetta, jossa mä olisin voinut miettiä rauhassa sitä, että olisi mä homo. Mm. Mulla oli, niin mä kasvoin maailmaa, jossa oli mahottomuus, että se on vain joidenkin ihmisten niin asia, joka ei todellakaan kuulu meille ja Jumala ei hyväksy sitä. Ja sitten mä olin parisuhteessa, jossa nyt varsinaisesti ei niin kannusteta miettimään omaa mm. seksuaalisuutta. Niin nyt mä yhtäkkiä mä kellun tämmöisessä avaruudessa, enkä oikein vastuussa kellekään mistään, niin mulla on ensimmäistä kertaa aikaa miettiä sitä. Niin se, että, niinku, että kyllä se on niinku vaikuttanut mun elämään, totta kai se on antanut valtavasti hyviä asioita, ihan sairaan turvalliseen kivaan sosiaalisen kehikon, ja mä en katsonut lapsena telkkaria ja luin kirjoja. Hirveästi asioita, joista mä oon kiitollinen, mutta se, että ihminen kasvaa maailmassa, jossa se näkee asioita, ja sitten tietyistä asioista sanotaan, että joo, että ne ei vaan kuulu meille, mm. että on opera tai popmusiikki tai televisio tai deittikulttuuri tai mitä tahansa, ne eivät kuulu sinun persoonallisuuteesi. Niin mulle uskonnossa on aina jotakin samaa, jos sä uskot johonkin, joka on tuolla jossain semmoinen niin entiteetti. Niin kauan, jos sen entiteetillä on tietoisuus, niin sit se on musta vähän pelottava. Mm. Uskonnot on vaarallisia. Usi, niin, niin kuin usko, usko, ei. Ei usko voi olla hyvä, mutta uskonto on vaarallinen. Kyllä, sitten tuossa on tosi kiinnostavaa se, kun itse on tavallaan, niin kuin, en ole mitenkään uskonnollisesta perheestä, mutta <köhön> mulla on siis helluntailaisuutta niin suvussa mm. kyllä. Että mulle on luettu jotain lasten raamattoja ja tämän tyyppistä. Mutta sitten mä en ole niinku ikinä kokenut, että ehkä sillä lailla, että et sit olisi tuputettu mulle. Mutta sitten kun on ollut paljon vaikeita asioita niinku muuten elämässä ja semmoisia kriisejä niinku jo lapsena tai mm. nuorena. Ja sitten kun on kokenut jotain niinku tosi voimakasta yksinäisyyttä tai jotenkin, niin mä, mulle niinku Jumala on ollut jotenkin aina tosi sellainen lohduttava ja sellainen, niinku, että mä oon aina etsinyt tietyllä tavalla Jumalaa ja se on ollut mulle sellainen, että kun ei ole sitä uskontoa siellä taustalla tietyllä tavalla, mutta sitten on joku semmoinen kaipuu tavallaan siihen, että olisi joku, joka mm. niinku, 
Selittäisi. <laughs> niin. ja, ja tiede ei jostain syystä mulle ole sit kelvannut. Ja sen takia mä tavallaan itse tykkään Jumala-sanasta nykyään. Niin kun, tässä on varmaan sama kuin just siinä taiteessakin. Että se on mulle hirveän semmoinen ihana, lohdullinen ja todella laaja käsite niin mm. Jumala. Että se on ehkä sama kuin se elämä sulle. Niin mäkin on tullut siihen tulokseen, että se mulle se elämä saattaa olla tosi sama kuin mitä monille on Jumala. Joo. Mutta sitten kun ihmiset puhuu Jumalasta silleen, niin se on ehkä pienellä niin. Niin, Koska kyllä, sitten taas, kyllä, kun se on isolla niillä, niin siitä tulee entiteetti, jolla on oma mielipide kyllä. ja tietoisuus, ja se on joku, joka katsoo, jos se ottaa kantaa, ja sitten mm. sillä on joku mielipide homoihin ja runkkaamiseen. Siihen mä en Niin, ja tuohon mä en, niin, toi on niin kaukana tavallaan just omasta mm. kokemuksesta, mutta... Mutta... Ja ei sillä voihan olla jumalia, jotka on homoiden ja runkkaamisen kanssa ihan ok. Mutta niin. siis mä tarkoitan sitä, että yleensäkään entiteetti, jolla on mielipide. Koska varsinkin kristinuskon jumala, että jos se on kaikkivaltias ja hyvän tahtoinen tai mm. niin kuin hyvä, niin miksi ei tule kerran vuodessa vaikka superbowlia kirjata pilvillä, että moi jengi, että Jumala tässä hyvä meininkin jatkaa. Niin, mutta toi on se Jumala, jota sä haet, että mulla sitten taas niin kuin Jumala on niin kuin aina sussa sisällä. Se on niin kuin joku mielen rauha tai niin kuin hyväksyntä omien vali. Jumala, Jumala pitää, niin kuin, tai että se on osa sua jollain niin, tavalla. Mähän tuun traumaattisesta taustasta, että mulle Jumala oli niin paljon jotain, mm. että mun on hankala ajatella, että toi olisi Jumala, koska mä saan kiinni tosta, mistä sä puhut, mä koen samanlaisia mm. asioita ja mä niin kuin Mm. Saan kosketuksen johonkin, kun mulla on levollinen olo ja muuta, mutta mun on hankala ajatella, että miksi mä edes käyttäisin siitä sanan niin Jumala, koska se oli mulle niin, varattu johonkin to, ihan muuhun. Niin, niin, just vaikka niin. joku energia tai Jaa. vaikka yhteinen tietoisuus on mulle mm. helpompi ostaa kuin Jumala. Jaa. Ymmärrän, se tulehtunut sana niin. jotenkin. Niin, to, niin, niin. Stigmatisoitunut. Niin, mm. mutta sitten taas musta tuntuu, että nyt on ollut niin paljon jotenkin esoteriaa, että sitten mä taas, ja sitten kun itse niin jossain parikymppisenä tosi paljon etsi kaikkea ja meni kaikissa näissä esoteerisissä paikoissa, niin mua välillä taas ärsyttää sana energiaa, vaikka sitä nyt käytinkin ja samoin niin kuin ehkä noin, että sen mm. takia mä kaipaan tavallaan sitä Jumala-sanaa, koska mulle siinä on niin kuin sit taas jotain. Kohtenea. <laughs> siinä on taas Se on ihanan provosoiva sana. No sitä se on, siis... mutta sitten tavallaan niin kuin, <köhön> sit ei ole hyödyllistä käyttää niin kuin Karlen... Ei, ei, jos se... Niin kuin mulle se niin, ongelma on ehkä se, että mä oon oppinut, että Jumala on jotain kollektiivista. Et sitten jos se on henkilökohtainen tai asia, joka ei tule muualta määritetyksi, niin sitten mun on hankala ajatella mm. sitä, että se on Jumala. Mm. Koska Jumala on mulle kaikissa uskonnoissa ja kaikissa, missä Jumalasta puhutaan, niin siitä tiedetään jotain. Mm. Ja sitten taas se rauha tai juttu, mitä me koetaan, sitten me tiedetään sitä selkeästi ihan saatanan vähän. Mm. Mm. Niin kuin, että me ollaan ihan niin kuin ämme, niin kuin itse kokina, me ei tiedetä mitä tapahtuu. Mm. Niin sitten mun on hankala ajatella sitä, että se olisi Jumala, koska Jumalassa aina väittää, joku väittää jossain jenkeissä, joku yksityislentokoneella ja väittää tietämänsä, mistä on kysymys. Niin se on vaan niin hullu ajatus. Hmm. Jaha. Kati katsoi hmm. vähän sen näköisesti. Mä katsoin tuossa kelloa ja mä ajattelin, että Jumala on ihan hyvä lopettaa. Jumala on hyvä lopettaa. Jumala on siinä. Aamen ja se oli siinä. <laughs>